0: Wissen, das spielt. Ja, Daniel, grüß dich. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich hätte gesagt, wir gehen einfach gleich direkt in Medias Res für die Leute, die dich noch nicht kennen, für die Bar. Du bist professioneller MMA-Fighter und. Erklären wir mal den Leuten, die vielleicht nicht so viel mit der Materie zu tun haben, was MMA ist überhaupt.
1: Also MMA ist Mixed Martial Arts, das heißt übersetzt gemischte Kampfkünste, Käfigkampf, ähm, runtergebrochen mit Schlagtechniken, Fußtechniken, Wurftechniken. der Sieg oder Den Sieg kannst du holen durch Aufgabe des Gegners oder indem du ihn vorzeitig via K.O., also via Knockout besiegst oder über die Punkte.
0: So. Kurz, kurz und, und, und knackig genau. Mixed Martial Arts also eine Mischung aus verschiedenen Kampfkünsten für die Leute die quasi jetzt ja, eben weniger Bezug dazu haben dazu zählt eine Mischung aus nicht Boxen, manche kommen aus dem Kickboxen oder Muay Thai es gibt das Element des Wrestlens, also des Ringens des BJJs und und und, und. Was, aus, aus, aus welchen Disziplinen quasi kommst du oder bist du direkt in der MMA eben das ganze Spektrum reingedroppt?
1: Ich habe 2012, 13 mit Dye Boxen begonnen. Mhm. In Baden damals war das. Und das habe ich zwei, drei Jahre lang gemacht, habe ich auch Wettkämpfe bestritten. Danach habe ich das Gym, also mein Trainingszentrum, nach Wien verlegt. Dort bin ich dann zum Brasilien ggg zu kommen. Und ja, schleichend bin ich dann ins MME übergewandert. Und genau, dann haben wir das begonnen, ganzheitlich zum Trainieren und alles zu verbinden. So war das. So waren die Beginne. Also meine Beginne waren ursprünglich im Thai-Boxen, im Standkampf.
0: Okay. Wie bist du zum Thai-Boxen gekommen? Was für ein, was für eine Geschichte gibt es dazu? Also ich habe damals im Sommer als Bademeister gejobbt
1: im Stadtbad. <lacht> und mein -Kollege, der war Teilbox-Trainer oder ist box trainer noch immer und ja, der hat mich zum Schnuppern, also so auf ein Schnuppertraining eingeladen und dann seitdem bin ich Feuer und Flamme. <lacht> genau, Das hat mein Leben verändert. Ja.
0: Okay. Genau. okay, und diese MME-Geschichte hat sich eben mehr oder weniger schleichend entwickelt, einfach ein paar andere Komponenten ausgetestet, ausprobiert und ja, kann man so sagen, also ich, ich habe es trainiert. Also,
1: dann also ich habe das gesehen, habe das cool gefunden. Die Leute haben sich mit dünnen Handschuhen geschlagen und es ist halt der komplette Kampf, weil, wenn du jetzt nur die Boxen gehst, es simuliert halt wieder nur den Standkampf oder wenn du nur BJJ machst, also Bodenkampf, dann, dann hast du wieder, da fehlt, fehlt etwas, aber also der komplette Kampf ähm, herauszufinden, wer ist der Stärkere, das hast du halt nur im MMA. Das hat mich fasziniert, immer wenn ich den Jungs zugeschaut habe oder Mädels. Und ja dann irgendwie so, bin ich halt dann reingerutscht in das Ganze und ja, so würde ich das sagen.
0: Okay, jetzt so. ist um, MMA generell, sage ich jetzt, oder würde ich behaupten in Österreich, eine, eine, ein ziemlich großer Randgruppensport noch, von 2012, glaube ich, hast du gesagt, hast angefangen, also mit den Typeboxen. bis 2023, in den elf Jahren, Hast du hast du eine extrem starke Entwicklung in der, in der Popularität mitbekommen, auch in unseren Kreisen in Österreich oder was? Eventuell durch die UFC, wenn nicht Conor McGregor ist halt immer ein Name gewesen, der für viel Popularität gesorgt hat, aber ist ja. noch immer großer große Randgruppe, würde ich behaupten.
1: Es ist schon noch eine Randsportart, aber wenn man es vergleicht mit 2015, wo ich so aktiv begonnen habe, MMA zu trainieren, bis heute ist ein Riesensprung einfach von der lokalen Szene her, aber auch ähm, international gesehen, auch die Aufmerksamkeit, das kommt schon in vielen Medien vor, die Leute interessiert es viel mehr, wie soll ich sagen, Conor McGregor kennt auch jeder mittlerweile, also das ist, wenn man früher gesagt hat, ich mache immer mehr, die Leute haben sich nicht so wirklich ausgenommen, das kennst du, Conor McGregor, die Leute, ja. ist ein richtiger Superstar geworden, ja. den Sport voranbracht, die UFC kennt man und ja, es wächst, doch langsam, eigentlich ziemlich schnell, aber noch für mich noch immer ein bisschen zu langsam. Aber ja. wenn man auf Deutschland blickt mit, mit Octagon oder so, ist diese Veranstaltungen, die füllen mittlerweile 20.000 mhm. Zuschauerhallen. Also es geht dahin. Okay. Auch wie in Österreich mit der Catch Fight Series, die am UFC Fight Pass ist.
0: Dieses UFC Pass, stimmt. Ja, genau. Seit einem Jahr oder seit zwei Jahren erst, ja? Äh,
1: seit einem Jahr, ja. ja. Genau. Das so ist ein Riesensprung, internationale Kämpfe und die, die Leute interessiert es. Ja. Deswegen hast du es jetzt auch in, die, in der Kronenzeitung, ich weiß nicht, ob man da Werbung machen kann dafür, ist nicht bei ja, uns, ja, aber gut. Äh, deswegen ist mittlerweile in der Medien, also Auflagenstärksten Zeitung auch schon vertreten, ja? dass die Leute interessiert.
0: Das Thema ist aber nach wie vor, ähm, wie soll ich sagen, Es hat, es hat noch immer ein bisschen an, also wenn man mit Leuten redet, die wenig Bezug dazu haben oder so und das hören, äh, sie haben auch noch sehr viele Vorurteile gegen die, gegenüber dem Sport. Äh, woran liegt Weil es einfach eben relativ neu ist, weil es für die Leute extrem brutal wirkt oder weil du hast, das, du hast man hat auch eben das Gefühl, dass sich die, 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 die Medien teilweise gar nicht richtig... Äh, Berichten trauen darüber, um worum es eigentlich geht in dem Sport.
1: Das ist richtig, also diese Berührungsangst, die wir auch mitkriegt, aber die, die fängt sich an zu lockern, weil also sie, sie merken einfach durch die, die Klicks und die Einschaltquoten, die der Sport erzielt, die wollen natürlich auch da mitschwimmen und, und ja, deswegen springen sie auch auf den Zug. Warum die Leute jetzt dann eine Berührungsangst oder dass das jetzt so als Kneipenschlägerei abtun, das wird wahrscheinlich den Anfangszeiten eventuell geschuldet sein, wo es wirklich nur als Kampf ohne Regeln oder so ähm, vermarktet worden ist, auch von der UFC. Mhm. Aber der Sport hat sich auch extrem entwickelt, wenn man sich die Amateurweltmeisterschaften anschaut und auch die regionalen Meisterschaften. Das ist streng reglementiert und ja, ähm, was jetzt nicht über der Frage damit beantwortet habe. Aber, es ist ja
0: auch ein komplexes thema also ich glaube man ja, kann sie nicht so äh, konkret jetzt beantworten <lacht> es ist ja auch ich glaube in, in wo war das in frankreich haben sie glaube ich ist ja erst seit einem jahr legal oder so Ja, richtig, richtig also mme an sich also die, die da hast du ja quasi nicht einmal irgendwas professionell medial vertretbares machen dürfen ja, ja richtig
1: ah. um, Der sport ist auch noch relativ jung das muss man dazu sagen um, Boxen und, und die ganzen Sportarten, die haben halt schon viel früher um ihre Anerkennung kämpft und die ganzen Strukturen aufgebaut gehabt über, über Verbände und das ist halt im MME auch erst am Wachsen, musste mal auch die, die Stellen besetzen können überhaupt und, und die Leitstrukturen schaffen. Es hm. hat dort und mittlerweile sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, ich glaube, man kann auch immer messen, quasi wie populär oder wie unpopulär ein Sport ist, wenn man, wenn man Leute fragt, wie viele Leute sie aus dem Sport kennen. Und wenn ich jetzt sage beim Boxen, also, die meisten Leute werden sagen, was nicht Mike Tyson, der Holyfield, Moore Ali oder so weiter. Also, in Wirklichkeit von den Namen her eh auch relativ verhalten, zumindest in unseren Kreisen, glaube ich. Und bei MMA, ja, Conor McGregor vielleicht, Alexander Rakic bei uns in Österreich vielleicht schon ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, es ist halt spannend, wie, wie vorurteilhaft äh, einem Sport gegenüber ähm, eben auch medial berichtet wird wenn es eigentlich eben viele coole junge Talente gibt, die sportlich. Also für mich ist mir MM auch super faszinierend, weil es einfach körperlich dem, dem Athleten alles abverlangt, in jeglicher Hinsicht und in jeder Disziplin. Ja. Ähm, also das ist, was die körperliche Athletik betrifft, die, K die Königsklasse immer, sage ich. Umsonst kannst du nicht nur zwei, dreimal im Jahr kämpfen. Das hat ja auch einen Grund. Ähm, aber gut österreich ist immer ein bisschen hinten nach <lacht> ja du ähm, wie gesagt, verstehe auch für die leute wirkt
1: das brutal warum die medien dann auch das so schreiben natürlich die brauchen klicks auch und sagen oh brutales k.o. das unmenschlicher sport oder sowas das klicken die leute das wollen die leute lesen und das ist halt so mhm. aber aber das ist halt nicht de facto ist halt so nicht weil es gibt für diverse situationen techniken und die leute ich und oder, oder viele andere Leute in Österreich auf der ganzen Welt natürlich sind Athleten, wie du sagst, die das sportlich sehen und da geht es nicht darum, um sie da irgendjemandem zu verletzen. Es ist part of the game, aber in einem sportlichen Wettkampf ist es wieder gemessen bin. und das war es auch dann schon wieder.
0: Ja. Genau. Kommen wir mal, äh, Gehen wir mal quasi wieder ein Stück zurück und kommen mal ein bisschen zu dir direkt. Ähm, 91er Baujahr, Korrekt? Richtig. Okay, äh, wie schon deine Stats aus quasi im, im Pro und im Amateurbereich? Was was waren deine Errungenschaften, Medaillen, Pokale bis jetzt? Also meine Statistik
1: im Amateurbereich ist 25 Siege, 6 Niederlagen und ein Unentschieden. Ich bin dreifacher Staatsmeister, zweimal in der Klasse bis 70 Kilo, einmal bis 77 Kilo, also im Gleichgewicht und Weltergewicht. Im international habe ich in Italien ein Turnier gewonnen, der heißt Alpe Adria Cup, da waren zwei italienische Staatsmeister dabei und ein Moldawier, auch bis 70 Kilo und bei Welt- und Europameisterschaften bin ich bis ins Viertelfinale gekommen. Krass. Das, das ist amateurmäßig gewesen. Und dieses Jahr bin ich zwei, also im März 2023 habe ich debütiert als Profi mhm. und mittlerweile stehe ich 3-0. Mhm. Genau, alle drei
0: vorzeitig beendete Kämpfe. Okay. Ja. <lacht> Durch das sogenannte KO eben,
1: <lacht> oder? Ja, 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 ja oder also, haben, also zumindest also gefischt. Chaos und die Chaos, also keine Submissions. Ja.
0: Okay. Ja. Uh, und du bist im Nationalteam des österreichischen mma kaders Ist das so richtig formuliert? Ich war. Ähm, okay. also du kannst,
1: im, im Profisport gibt es kein Nationalteam mehr. Also, ah, okay. also, es gibt natürlich das Nationalteam noch nur, als Profisportler bist du ähm, repräsentierst du jetzt nicht mehr der Land. Das ist ja. wie beim olympischen Boxen. Mhm. Ähm, du, wenn du jetzt Amateursportler bist, fährst du zu Welt- und Europameisterschaften. Aber wenn du Profi bist, der Tyson Fury oder äh, Wilder, Joshua, mhm. die, die kämpfen zwar schon unter österreich, also unter britischer Flagge oder amerikanischer ja. Flagge, aber ähm, nicht im Nationalteam. Das sind dann Individualsportler.
0: Ah, alles klar. Genau, das
1: heißt, ich war bis 2023 im Nationalteam, von 2018 weg. Okay, alles klar.
0: Und im Nationalteam damals, das, war, das waren männlich, weiblich gemischt und quasi alle, äh, alle Gewichtsklassen vertreten. Mhm. Und, und da fahrst du eben zu diesen internationalen Veranstaltungen als Team gemeinsam und bestreitest eben turniere an sich genau die die
1: also die Outmouth, die austrian mma federation mhm. ist der österreichische verband das ist wie im fußball der öfb mhm. die ähm, machen staatsmeisterschaften also organisieren die und der staatsmeister der darf sein land dann auf welt und europameisterschaften vertreten mhm. so 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 funktioniert die selektion normalerweise so funktioniert das und genau wenn du dann eben staatsmeister bist in deiner Gewichtsklasse, dann kannst du zu Welt- und Europameisterschaften fahren. Und die Outmove meldet dich an und meldet den Athleten.
0: Okay. Äh, du das Mikrofon nur Ja, natürlich. Du, du hast so eine stoische, ruhige Stimme. Da schlägt das Mikro fast gar nicht aus. <lacht> ja, na, mach mal ein bisschen lauter. Ja, na, das okay. ist das, das sind die ruhigen Zen-Kampfsportler. Das ist sehr interessant. Um, um, um und da quasi bei den Vorteile auch nochmal äh, bei die Vorurteile anzuschließen und so also egal welche Leute ich kenne egal welchem Kampfsport ob das jetzt aus dem Judo ist MMA PGG, also ich sage mal umso die Leute würden es jetzt formulieren umso brutaler der Sport aber umso anspruchsvoller in der Gesamtdisziplin umso entspannter und leibender sind die Leute liegt das jetzt Wahrscheinlich unter anderem an eurem Training. also Das heißt wahrscheinlich, du sitzt mit einem Ruhepuls äh, mit, einem mit nicht 55 da. <lacht> Und die andere Sache ist einfach, äh, was, oder was, was ist der andere Aspekt? Ist es einfach, dass man über den Sport sich auslassen kann, dass man dadurch auch Stress, aus, äh, Stress abbaut, dass das äh, so eine Körperliche Disziplin ist die, die einem alles abverlangt, dass man, dass man sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen kann, weil es auch für den Sport dann wichtig ist. Was, was sind dann was, was, was spielen für, der, für Elemente für Elemente mit, die einem quasi im, im Charakter dann prägen?
1: Also, ich kann nur über mich persönlich reden, wie es bei den anderen ist, weiß ich ja nicht genau. Ähm, mir hat der Kampfsport viel über mich selber gelernt, einfach auch das Wettkämpfen der Kampf zwischen zwei, zwei, sagen wir jetzt mal, Männern oder halt auch unter Frauen, aber bei mir war es halt miteinander ja. Mann, ähm, hat mich dazu gebracht, dass ich mich, mich mit mir selber beschäftige, glaube ich. Also das war so. Und dadurch habe ich viele Sachen über mich kennengelernt, weil wenn man mich von früher kennt, ich war ziemlich umtriebig, äh, ein bisschen, keine Ahnung, wie man es nicht formuliert, sagen wir so ein Rabauke, eine Umfug drin. Und ja, irgendwie ist man dann so, natürlich lasst du auch der, der energiefreien Lauf dort beim Kampfsport natürlich, aber ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich beschreiben, ich habe einfach viel über mich selber gelernt dadurch. Mhm. Ähm, ja. Es sind einfach mehrere
0: einfach Faktoren bestimmt. Natürlich, ne? also ich glaube
1: nicht nur, wenn du jetzt wie wild am Sandsack rein hast, dass dann keine Energie hast, ja. so, so war es jetzt bei mir nicht. also mhm aber schon über Jahre hinweg bin ich viel ruhiger geworden über das Ganze. Ich weiß, was ich kann, aber, aber selbst das war vielleicht am Anfang, dass ich ruhiger bin. Mhm. Ja, aber es nee, sicher mehrere Faktoren. Vielleicht auch, weil ich älter geworden bin, ist das, <lacht> der wird ein bisschen runter, ich, <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja,
0: weniger umtriebig, genau. ja, ja Ich meine, ich habe so ganz hin und wieder, sporadisch, regelmäßig, unregelmäßig ein bisschen PGJ gemacht, und, und was, was da definitiv ein Faktor war, was zumindest mich ein bisschen runtergeholt war, war einfach dieses, dieses Gefühl von wegen, du dir wird schon zeigt, wo dein Platz ist, quasi. Mhm. Also auch wenn du jetzt fit bist und weiß nicht, ich bin viel laufen gegangen und viel wandern und Fitnessstudio und habe lange Handball gespielt, und dann gehst du ins erste ah, BJJ training und irgendeiner, der weiß nicht, zwei Köpfe kleiner ist als du und halt schon seit zehn Jahren ringt und seit fünf Jahren PGG macht, macht ich halt mit einen kleinen Finger auf. <lacht> das ja. ist schon so,
1: okay. Das ist richtig, ja, das, das stimmt total. Ja. Also, das
0: hat auch bei mir Bewusstsein geschaffen, dass er halt doch mhm. nicht der ganz große Macho bin. Das ist <lacht> es war, Was wieder eigentlich ein schöner Übertrag wäre, da habe ich mit, dem, mit dem Mario wieder geheißen im Nachhinein, Fällt mir jetzt leider nicht ein, der ist Ringer. Und betreibt, betreibt auch eine Ringerschule und der tourt auch in ganz Österreich herum mit einem speziellen Konzept, wo sie, wo sie in Schulen gehen und eben so ein bisschen Ringen anbieten und in Wirklichkeit die eigentliche Zielgruppe eben die Burschen sind, die gerne ein bisschen die Starken spüren und die, 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 die kleinen Kinder, weiß nicht, in den Müll, Müll Mülltoner stecken, mhm. äh, eben um denen ein bisschen zu zeigen, so hey, das könnte dir mal wieder widerfahren, dass und das finde ich eigentlich ein schöner Aspekt, dass man eigentlich viel für Kinder, für deren mental Stärke machen kann, damit er mit solchen Sportarten... Ja, natürlich. Du es vorher kurz angesprochen hast wegen Family und so weiter, ist eine blöde Frage, aber nachdem du weißt, was du ja reinstecken musst in den Sport, also was du reinstecken musst und was du auch einstecken musst, Denkst du, dass du deine Kindern mal empfehlen wollen würdest? Ähm, Oder was ist, wenn deine Kinder sagen, hey Papa, ich will das auch machen?
1: Ja, ich würde mich freuen darüber, wenn sie es machen wollen würden. Wenn sie es wollen. Und wie gesagt, dann unterstütze ich es. Aber ich unterstütze auch, wenn sie es Ballett machen wollen würden. Also wie gesagt, für mich wäre es wichtig, dass, dass dadurch eben Disziplin lernen und dass bei einer Sache bleiben, dass mhm. sie Spaß dran haben. Ob's, ob ich jetzt dann glaube, dass das lustig ist, wenn man das wettkampfmäßig betreibt. Für mich ist was, für viele andere nicht Diät halten und, und Schläge einstecken, bis du sagst, ist nicht, ist nicht für jeden Menschen was. Ähm, mir persönlich glaube ich, mich würde es freuen, meine, meine Freundin wahrscheinlich nicht so. Hm. <lacht> mit dem Mutter, ich kann nur von meiner Mutter sprechen, die hat immer ein bisschen Panik, wenn da Sohn Kämpfen geht, aber im Wahrheit, ich habe jetzt dann 35 Kämpfe und ich bin eigentlich unverletzt immer rausgangen. Das Training ist viel verletzungsanfälliger. Mhm. Um, ja, Das hätte vielleicht nicht sagen sollen, weil man hat es jetzt auch nicht nee. sein aufs Training. <lacht> ja.
0: 35 Kämpfe, das, das, ist, ja, das ist schon ein ordentliches Resümee. Ja. Mhm. Und 35 Kämpfe de facto ohne, also was heißt de facto ohne Verletzungen? Ich, wenn ich, ich komme aus dem Handball, für mich war jetzt, weiß ich nicht, gewisse Verletzungen, die für andere Sportarten schon Schwere Verletzungen gewesen wären, waren bei uns so vorweg, ja, das gehört zum Handball dazu. Also bei dir gibt es ja da auch sicher Abstufungen, ja. Ich sage jetzt einmal, eine blaues Auge ist, gehört dazu.
1: Genau, was ist eine Verletzung? Also natürlich haben wir schon ein blaues Auge geholt, auf Platz der Lippe, aber jetzt, ehrlich gesagt, im Kämpfen muss ich sagen, ja, vielleicht mal ein bisschen ein Kratzer, so ein so blaues aber jetzt eine schwerwiegende Verletzung habe ich ehrlich gesagt nicht davor dran, wenn man jetzt sagt, ein Kreuzband rieß wie wieder mhm. wie Rakic Alexander ja. oder so. Nein, eigentlich nicht. Okay, cool. Oder Zähne verloren oder Nase Nasenbeinbruch, gar nichts. Okay. Nichts, was mich jetzt am Training wirklich kindert hat.
0: Mhm. Ja, spricht er nur für deine, für, für deine Schnelligkeiten, äh, für deine Defense oder so. Ja, ja und auch weil der Sport, der Amateursport
1: mittlerweile sehr sicher gestaltet wird einfach, weil du hast die dickeren Handschuhe mhm. du hast Schoner dabei du hast Referees, die, die geschult sind und rechtzeitig
0: abbrechen, bevor etwas passiert einfach, mhm. das ist die Wahrheit was eh lässig ist, weil weil sich da ja wirklich was getan haben muss, auch in Österreich weil sonst wäre ja, sie ja jetzt nicht äh, am Fightpass gelandet, würde ich jetzt mal behaupten, äh, also ich glaube den Leuten ist gar nicht bewusst, was es da schon an, an Struktur gibt. Jetzt kämpfst ja du ähm, quasi aus dem Gym aus Graz und dort, für, also die Cage Fed Series, findet in ganz Österreich statt, oder? Da ähm, gibt es überall Events. Ja, in Graz,
1: der Neustadt, was letztes Jahr. Mhm. Also sie, sie probieren schon zum Expandieren, aber die, die Homebase ist eigentlich in Graz, sagen wir okay. so. Ja.
0: Was kann man sich da vorstellen? Wie viele oder wie, was, was ist das für eine Halle? Wie groß ist die? Wie viele Zuschauer sind da mittlerweile?
1: Um, das ist der also Am Schwarzer See, die Schwarzer See Arena, mhm. die fast, glaube knapp 2000 Leute oder so und die ist auch immer relativ gut voll. Aber die meisten Leute werden das halt streamen über den Pass, Also da mhm. hast du doch, dann die, sind die 2000 Leute eine relativ kleine. Gruppe ja. an, an Leuten die sich das anschauen, weil beim Fightpass das ist der größte, das größte Kampfsportmedium, einfach was gibt. Ja. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon in die Tausende, Hunderttausende gibt, ja. ähm, geht, von Leuten, die sich das anschauen.
0: Ja, die Reichweite ist ja. sicher mit dem Fightpass Fight richtig gut. Wobei, geht ja, das wäre interessant, wie viele Leute, die in, den, gut, in Europa vielleicht mehr, gerade durch ein bisschen den Hype, wenn nicht Polen, Tschechien jetzt auch. Ja,
1: auch die die Kampfsport-Nerds, die sie Kamp, Kamp ähm, die, die alles ja. rein sind, du hast doch ein paar auf der Welt verteilt, da kommt schon was
0: zusammen. Vor allem, weil du hast auf Fightpass ja nicht nur die MME-Kämpfe du hast auch die ganzen bjj kämpfe alles. und solche Sachen, das ist auch genau. noch einmal eine zusätzliche Community. Dann, Richtig. Ja, ja, da kommt schon einiges zusammen. Ja, aber es, es, es ist lässig zum sehen, dass sich da in Österreich offensichtlich wirklich viel tut. Was mich eh gleich zur nächsten Frage bringt, weil es eine aufgelegte Geschichte ist. Du lebst für den Sport, aber kannst du vom Sport leben? <lacht> ja, kurz
1: und knapp nein. Ja. Ähm, genau, Ich job nebenbei als Bürokaufmann. Meine Mutter da eine Reinigungsfirma. Äh, ja. Ich habe Sponsoren, das, denen ich sehr dankbar bin natürlich, also über jeden Einzelnen. Aber Leben davon kann ich nicht. Also, mhm. genau.
0: Gibt es äh, bei den Kämpfen, bei denen du jetzt pro-mäßig teilnimmst, ein, ein Siegergeld? Es gibt da eine höher, sagen wir so. Es
1: gibt da Antrittsgage, ähm, die ja also bei mir noch relativ gering ist. Man muss ja sagen, ich bin in den Anfang, Anfängen meiner mhm. Profikarriere, ich habe jetzt drei Kämpfe.
2: Ja.
1: Die, die Leute, die 10, 15 Kämpfe haben, die verdienen dann schon wahrscheinlich deutlich mehr. Mhm. Nehmen wir mal an, aber. Ja, bei mir handelt es sich um ein paar Hundert, die verdienen vielleicht mal knapp. Mhm. Wenn du mit einem tausend aussteigst, mit Sponsoren, dann bist gut dabei schon. Dann, dann passt es sehr, ja, dann mhm. sagst danke. Aber ich habe das nie, nie wegen Geld gemacht. Nie. Und ich bin froh darüber, ich will nie einen Kampf annehmen müssen, wenn ich denke, ich brauche das, das Geld.
0: Geld ja. Ist es, ähm, jetzt abgesehen von der, sag ich einmal, sportlichen Wertigkeit die einfach mit 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 der Anzahl der Kämpfe und deiner Siege dann im Pro-Bereich steigt, ähm, hängt vermutlich auch davon viel ab, wie du quasi dich als Marke verkaufst und präsent bist und Reichweite auf Social Media hast etc. schon auch ein großes Thema wahrscheinlich, oder? Natürlich, ja. Also
1: du bist interessanter natürlich für Sponsoren, das ist sowieso klar. Ähm, auf Instagram bin ich relativ stark unterwegs, da, da schreiben wir auch immer wieder neue Medienpart also Werbepartner an, ähm, auch für die, für die Veranstalter natürlich ist das super, weil du verkaufst Tickets dadurch, kriegst immer auch ein bisschen einen Schnitt. Also wenn du dann einen netten Veranstalter hast, genau. Also so generierst du eigentlich mehr Geld als mit der Kampfkasche. Mhm. Ist die Weit.
0: Ja, ich okay. ja, sehe also eigentlich fast in jedem Sport so, dass dich halt, wenn es dir ums Geld ginge, oder den Sportlern, die so, denen es ums Geld geht, du musst dich halt bis zu einem gewissen Grad als Marke verkaufen ne? und präsentieren. Und das wirst du nicht drumherum kommen. Ja, natürlich. Das ist part of the game. Mm.
1: So ist es halt. Aber ist ja nichts Schlimmes.
0: Nein, definitiv nicht, solange man nicht den, 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 den eigentlichen Fokus oder das Motiv, warum man den Sport macht, verliert. Aber ich denke, also gerade in so einer Sportart wie der euren wird das eh eher selten passieren, würde ich jetzt mal behaupten, dadurch, dass so viel am Spiel steht, an sich, schon allein die körperlichen Konsequenzen, die du erträgst, wenn du in den Ring steigst, ohne dass du einen kleinen Fokus hast, so schnell kannst du wahrscheinlich gar nicht schauen, mhm. siehst die Sternchen fliegen. Ja, ja, gut, das ist natürlich noch die extra Prise, die
1: dazu kommt, die macht es für die Fans interessant, mhm. der Nervenkitzel, aber ich muss mittlerweile sagen, ich bin nicht abgestumpft, aber ich, ich sehe das als Leistungssport, ich will ja. an dem Tag da, da rausgehen und performen und so wie wenn du auf der, der Handballfläche gegangen bist und Leistung bringen willst,
0: so will ich das als Sportler. Ja, voll. Genau. Und das ja, mit einer Athletik, die immer wieder zu bewundern ist, was ich alles abrufen müsste. Gut. Können wir eigentlich gleich über dem Thema bleiben. Ich... Ich habe immer die, die, die philosophische Diskussion ein bisschen, eben wenn es um den Sport in Österreich geht. Vor allem wenn es um äh, Rand, Randsportarten geht. Vor allem im Handball ist es auch so. Es ist halt schwierig zu erwarten, dass das Nationalteam irgendwo in den Top 5 mitspielt, wenn in Österreich die Förderlandschaft oder der Sport an sich so eine Handgruppe ist, dass eben die Profisportler äh, nebenbei zum Beispiel noch arbeiten müssen. Also, ich verstehe es, wenn Profisportler oder im Nationalteam beim Handball sagen: Am Sonntag, ich scheiße auf den Regenerationslauf, weil ich habe eine Familie und am Montag muss ich auch noch arbeiten gehen. Ähm, ist halt jetzt auch nicht die einfachste Sache, aber das ist eher wahrscheinlich so. Aber ist das im Handball auch so? Ja. Also Leute im Nationalteam müssen arbeiten gehen. Also, ich. Ich meine, die letzten drei Jahre weiß ich es nicht, aber bis vor drei, vier Jahren gab es tatsächlich Leute, die nebenbei doch noch irgendwas gemacht haben. Krass. Ja. Krass. Oder zumindest irgendwas studiert haben, weil sie gewusst haben, okay, sie müssen dann irgendwas gescheit noch nebenbei machen. Ja. Ähm, also nur zum Vergleich, ich glaube der bestbezahlteste Spieler ist momentan der Mikkel Hansen. Also ich glaube, das ist jetzt schon die letzten drei, vier, fünf Jahre gewesen. Ich glaube, der kommt auf ein Jahresgehalt von 600.000 Euro oder so. Das ist, da kann man schon richtig schön leben. Ja. Aber 600.000 Euro in Relation für das, dass das der Beste ist, ja. Allerbeste ja. ist in einer Sportart, die eigentlich schon sehr populär ist mittlerweile. Ja. Äh, verhältnismäßig, klar, mit Fußballvergleichen, äh, da schmiert man immer ab. <lacht> Aber es ist verhältnismäßig auch Handball noch immer, ja. Also, es ist ein gut bezahlter Job, wenn du gut bist und auch wenn deine Reichweite hast und deine Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen in Deutschland schon warst und dann wieder zurückkommen bist. Aber na, ja. Also ich weiß wie gesagt nicht, wie sich es jetzt über, über die letzten drei, vier Jahre entwickelt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Corona die ganze Sache besser gemacht hat. Ja,
1: ja ist krass. Also, wir haben schon gedacht, zumindest dass die Top-Leute Top und das sind die Leute im National, die mir sicher Zumindest
0: das professionell ausleben können, aber ja, jo. also top, top, top Leute, definitiv. Aber ja, also einfach ist sicher nicht. Ja, es wird sicher auch immer besser, weil einfach auch die Wertigkeit vom Handball gesehen wird. Aber ja, und selbst wenn es gut verdienst und du von dem Sport leben kannst, dann wird halt ein wie ein gut bezahlter Job sein, ja. Ja. was eh schon mal cool ist, wenn es dann kannst. Du trainierst zweimal, die, zweimal am Tag und, und kriegst Spass. deine zweieinhalb, dreitausend Netto und kannst damit arbeiten. Weltklasse. Ja, ja aber das ist, das ist generell so ein bisschen glaube ich ein, ein Thema, das, wo die Politik einfach noch auch viel mehr eingreifen muss in die ganze Förderlandschaft und Sponsoring. Und wenn nicht, ist das Ungarn? Ich glaube, das habe ich nämlich auch irgendwie über die Handballschiene erfahren. In Ungarn, glaube ich, gibt es sogar ein Gesetz, dass irgendwie quasi alle Unternehmen ab, einer, ab einem gewissen Jahresumsatz einen gewissen prozentuellen Teil nachweislich sponsern müssen in den Sport oder in die Jugendförderung oder so. Cool. Ich glaube, das war Ungarn. Ja, Schieß mich tot, wenn es irgendwer besser ja. ist. Bitte gern Bescheid geben. Aber ich glaube, ja, es war ja, Ungarn ja, auch. Ich nicht Nein, aber ich glaube, also da gibt es ein paar coole ja, ja. Konzepte und Ansätze, wo die Politik auch mehr machen könnte. Ja. Na gut. Ähm, gehen wir wieder ein bisschen zurück, äh, direkt zu dir als Person. Genau das wollte ich noch fragen. Woher kommt denn dein, weil auf Instagram hast du den Handel Bad Moon, woher kommt der Spitzname oder der Nickname? Oh, also das Lied
1: ist von CCR, das Bad Moon Rising. Und das haben wir gerne angehört und irgendwie ist der Text geil gewesen. Und dann haben mal die Leute gesagt: Ja, nenn dich Bad Moon MME und so ist es irgendwie gekommen. Also okay. die Geschichte ist gar nicht so spannend. Ja,
0: aber, aber es ja. gibt einen konkreten Bezug dazu. Ja,
1: und dann bin ich dann zu meinem ersten Kampf, wo ich also so mit Einlaufmusik kommen bin, ja. mit dem Lied kommen und dann hat sich das so einbürgert. Und Bad Moon hat noch keiner geheißen und so, so habe ich ein, ein bisschen ein Brain aufgebaut.
0: Ja, ist eine Story. Ja. Gut, um, um allgemein noch einmal ein bisschen in Richtung äh, den Sport an sich und, und deine Relation zu dem äh, zu kommen. Es gibt eben verschiedene Kampfsportstile. Du, du hast dich im, im, im Thai-Boxen mehr oder weniger hast deine Anfänge gehabt. Welche, ich sage jetzt einmal, MMA ist wahrscheinlich wie, wie Schule oder wie Studieren. Es, es gibt Fächer, die braucht man. Es gibt Fächer, die einen, es gibt Fächer, die dauern einem nicht so, da schaut man, dass man irgendwie so <lacht> gerade durchkommt. Wie, wie, wie ist der dein Bezug zu diesen verschiedenen Kampfstilen? Was 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 nicht was, was festelt dich ungemein? Was ist eher so, wo du sagst, boah, dann tust du vielleicht ein bisschen schwieriger oder so?
1: Wie soll ich sagen? Also für mich ist MMA das, was ich trainiere. Ähm, ich finde, in Österreich haben wir generell das Problem, das Verständnisproblem, dass man, oh ja, ich muss zum BJJ-Training gehen, ich muss meinen Bodenkampf verbessern, ich muss zum Ringen gehen und da muss ich mal was zusammensuchen, Aber die Hälfte der Techniken oder 80% der Techniken funktionieren ja nicht, weil ja am Boden dazu zum Beispiel geschlagen wird. Das heißt, wenn es vom BJJ kommst... Wenn du jetzt dann da schrimpst oder, oder irgendwelche Sachen machst und da unten mal dumm drückst, du kriegst da Brett ins Gesicht. Immer. Mhm. Das heißt, ähm, du musst mal alles, was im PGJ ist, musst du mal 80% abziehen, weil du ja immer Hand vom Gesicht brauchst zum mhm. Beispiel. Und das macht viele Techniken einfach invalid, also nicht funktionsfähig. Und dasselbe ist beim Boxen. Du, du gehst jetzt zum Boxen, weil du dein Stand-up, Standkampf verbessern willst. Das Problem ist aber, du hast andere Regeln, du hast zum Beispiel keine Kicks dabei, deswegen ist der, der Stand schon anders, beziehungsweise die, die Distanz, wo das mhm. Ganze abrennt, dann kämpfst du noch in einem Oktagon, also in einem Achteck mit einem Gitter und nicht in einem Ring ja, mit einem Seil, ja. so äh, ändert wieder das ganze Spiel und dann hast du das Ringen zum Beispiel, also dazu hast du noch andere Handschuhe, was das Deckungsverhalten und 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 verändert, dann ähm, kommen wir zum Ringen dort, startest normalerweise in diesen Ringer-Clinch, äh, wo auch nicht geschlagen wird, der, der Standpunkt ist tief, das ist super fürs Ringen, aber im Wald kriegst du unten ein Knie ins Gesicht oder, oder sonstige Sachen. Dann hast du noch ein Gitter, ähm, wo crestelt wird, wenn da der Name Nurmagomedov versagt, mhm. der Kabib, der hat die Leute zum Beispiel immer meistens übers Gitter runtergeholt. Das ist eine andere, andere Art vom Ringen, die du brauchst dafür. Sprich, mein Ansatz ist, du musst MME als Ganzes sehen und auch so trainieren. Mhm. Ist klar, dass du, ähm, wenn du eine, eine Standeinheit machst, also du kannst, äh, musst mma Standup stand up trainieren. Du darfst jetzt nicht glauben oder solltest nicht glauben, ist mein Ansatz, dass du am Boxtraining gehst, wenn du MMA kämpfen willst. Nein, wenn, wenn du Boxen willst, äh, vor Boxtraining gehst, dann musst du in einen Boxring gehen. Mhm. Sag mal, wenn ich Fußball spielen will, dann gehe ich ja auch nicht aufs Hallenfußballtraining. Ja, ich, ich spiele mit am Ball und ich spiele mit dem Fuß na. und es ist besser als wenn ich nichts so war. Besser wäre, wenn ich aufs große Feld gehe. Mhm. Das ist halt mein Ansatz dazu. Ja. Äh, die, die Frage, wo, wo ich mal am schwersten tue oder so, Puh, ja, wahrscheinlich beim Ringen oder so würde ich mal sagen, am mhm. um, defense ist ganz gut, ja, aber ich mache alles gern. Ja. Mach alles gern, aber am liebsten bleibe ich stehen und okay. schlag mich halt. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Na, aber das ist, das ist ähm, äh, eine wichtige, wichtige, interessante Aussage, weil so wie du sagst, ähm, die, die Umstände verändern sich so, dass du, auch wenn du jetzt Judo, keine Ahnung, als Staatsmeister bist, in MMA musst du Judo wieder komplett neu denken. einfach Richtig, und, richtig. Und, und, und ähm, anders umlegen, so wie du sagst, im Boxen Ring versus Käfig. Ja. Du musst und MMA, um, ja.
1: deswegen ist MMA auch ein äh, Eigener, komplexer Sport. Ja. Der hat sich über die Jahre so entwickelt. dass Am Anfang, war er so ja, das kämpft der Judoka gegen einen Karate-Typen ja. und der bringt ihm runter oder der kickt ihm halt irgendwie so K.O. Aber mittlerweile so, dass die besten Techniken sich schon raus separiert haben und dass das wirklich in Amerika ist, dass Gang und Gäbe, dass die Leute in MMA-Gyms gehen und MMA ja. von der Pike auf lernen. Einfach. Also alle so mit, 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 alle, mit alle Techniken, die wirklich funktionieren. Ja. Du, du hast da MMA-Standtraining, du hast immer MMA-Bodentraining und du, du musst nicht jetzt dann irgendwie
0: äh, ein Spider-Guard da dann.
1: trainieren, was, was im MMA nie vorkommt. Mhm. Ja. Verschwendete Zeit. Ja. Also, wenn du das mit fünf gelernt hast, dann und das auf ein Olympianiveau hast, dann hast du das Ringen sowieso. Ja klar, ja. wirst wahrscheinlich ja, viele Kämpfe gewinnen können, aber
0: und also du musst halt andere Komponenten wieder reinbringen ja, und eben anfangen natürlich. zu anders denken. Ja. Genau. Ja, das ist, das ist echt interessant. Also wie gesagt, die, die ein, zwei Mal, wo ich da auf der BGJ-Matte war, es ist, das war schon so interessant in der MMA. MMA ist halt echt so die, die höchste Form von, von Schachspielen mit dem Körper. Ja. Und mit den Körpergliedmaßen und, und selbst in MME, MMA, also es ist interessant, wenn man UFC schaut, wenn sie's, wie sie es kommentieren, wie sich die Kämpfe teilweise verändern. Also selbst in MME. mma gibt es ja auch ständige Evolution, weil man drauf kommt, weiß ich nicht. Also ich glaube, die letzten Jahre haben sie eben gesagt, dass die Kalfkicks die äh, mhm. präsenter worden sind, die es früher in der Form nicht gegeben hat. Und dann hat man halt gesehen, wow, eigentlich ist super effektiv. Also selbst, also oder gerade deswegen, weil es so komplex ist, gibt es ständige Evolutionen und vor allem, weil der Sport noch so jung ist, ja. weil er noch extrem jung ist. Also der Sport ist 30 Jahre alt. Mhm.
1: Um, da, da gibt es noch so viel Entwicklungspotenzial der Sport, von dem, man, von dem man heute reden wird mit dem Sport, der in zehn Jahren passiert wahrscheinlich nicht mehr, also natürlich noch ja, einige zu aber, zugunnen, aber schon einfach, ja. evolutionär sich viel mehr entwickeln, als wie zum Beispiel Fußball oder Handball weil ja, der,
0: ja. ja Handball, ist, Handball ist auch ein interessantes Beispiel, da, da, die haben die letzten auch 30 Jahre so eine Orge-Evolution eigentlich durchgemacht wo ich auch schon spannend bin, wo sich das hin entwickelt, weil Handball also, mein Großvater hat noch Feldhandball gespielt. Da hat man Handball noch gar nicht in der Halle gespielt, sondern mehr oder weniger auf einem Grasfeld. Da hat man auch nicht tippen können und so weiter. Und der Ball war in Wirklichkeit so ein Mini-Medizinball. Ein, ein, ein Mini ja, krass. Und eigentlich erst vor, pf, schieß mich tot, 30 Jahren oder so, hat man das dann eigentlich so sukzessive in die Halle verlegt. Und wenn nicht, wie ich damals mit 15 Handball gespielt habe, also der Klassiker, der Kreisspieler ist der Blade. <lacht> der Stärkste, der Größte, weil der kriegt den Ball zugeschupft, der dreht sich um, reißt alle anderen mit und wirft den Ball ins Tor und fertig. Ja. Heutzutage schauen eigentlich alle gleich athletisch aus. Noch einem Kreisspieler kann einen Konter laufen, weil er auf einmal viel athletischer ist. Ja.
1: Aber auch der, wie sagst du, die, die Komponente der Athletik, der Leute hat sich so verändert, voll. dass sich natürlich auch der Sport dann und auch die Techniken genau. und Taktiken verändern. Das cool. ist,
0: ist brutal. Super, super schön zum Zuschauen ja. und, und macht es eben interessant, weil auch eben im MMA, wenn da irgendein ein Neuling daherkommt, der ein bisschen einen anderen Background hat, ist schon so, uh, was passiert Aha. da jetzt, wenn er daherkommt oder so, wie du sagst, der Habib dann daherkommen ist und halt, weiß nicht, was ist das, Sambo, Sambo, ja. äh, Dagestan Wrestling halt, auf einmal wieder ganz was anderes ist und der mit 29.0 rausgeht und eigentlich auch nie Erwatschen kassiert hat, weil er halt alle, ja, äh, es, es ist mega faszinierend. Wie, wie, wie siehst du da würde ich auch noch gerne kurz zurückkommen, weil wir gerade gesprochen haben, zwecks uh, Social Media, die dich, dich schreiben auch potenzielle Partner an etc. Die Medien, die mediale Wahrnehmung von MMI in Österreich, du hast vorher gesagt, Krone, die Krone-Zeitung oder Krone TV Was? ist uh, eine der Medien, die ein bisschen mehr aufspringt auf den Zug, oder wie? Ja, Krone Plus.
1: Also, also die Krone so oder so, also mhm. sowieso. Mhm. Die, die haben da auch eine Kooperation, glaube ich, mit der Cage for Series, falls mhm. man alles da und die, die heute mit einer anderen Veranstaltungsreihe in okay. Wien und ähm, es geht schon durch, äh, Entschuldigung, ich habe die Frage aber vergessen, kannst du das nochmal sagen, bitte?
0: Nein, nein, generell einfach so die, die, die mediale Wahrnehmung, es war keine konkrete Frage, es war eher so, es tut sich was auch im Medienbereich eigentlich,
1: ja nimmst ja, du schon wahr? Natürlich, natürlich, okay. Auch die, die Kämpfe werden auf Krone Plus übertragen, die Vorkämpfe und das, die, die Main Card, also die, das mhm. Hauptprogramm wird am FightBest dann gestreamt, mhm. genau. Also das das Pantau praktisch in Deutschland übertragt Bild, die, die ich weiß nicht, wie, das, wie das Bild live oder sowas, mhm. die Kämpfe von Octagon und so mhm. Sachen und bei uns macht es halt die Krone. Toll,
0: tut es hier was. Ja,
1: natürlich. Die Leute, sie interessiert die jungen Leute, sie können den Sport, äh, sie wollen ihm auch nicht verschweigen mehr, ja. Ja, weil es einfach Klicks bringt das ist die Zukunft. Die, die Leute interessieren sich nicht mehr so für Boxen, vielleicht YouTuber-Boxen, aber, ja. aber die, die die großen Boxkämpfe.
0: Es ist halt auch nicht mehr. Ja, gut, es ist schwer zum Vergleichen, aber damals halt zu Mohamed Ali-Zeiten oder Tyson teisten Zeiten hat er halt MMA noch nicht geben, das, das
1: ist richtig, weil im MMA, also mit, der mit, mit dem Aufkommen der Sportart der MMA stellt sich ja die Frage, wer ist der stärkste Kämpfer eigentlich? Wer, du kannst jetzt dann klären, wer der beste Boxer ist, ja. aber wer der stärkste Kämpfer ist, das ist der Heavyweight Champion in der UFC. Ja. Also ja, der, der, der MMA-Kämpfer, weil unter Boxregeln gewinnt natürlich der Boxer, aber unter total, also totalen und dann kompletten Kampf da zu 99 wahrscheinlich der MMA-Kämpfer.
0: MMA ja. Und das. Was ja gerade lustig ist, die ganzen Geschichten mit von wegen, die Boxer wollen MMA und die MMA-Fighter gehen ins Boxen und so.
1: Die MMA-Fighter gehen ins Boxen, weil es Geld besser ist. Ja, ist die Wahrheit, aber, aber nicht, ja. weil. Ja. Für einen Boxer macht es auch keinen Sinn, in ein MMA-Oktagon zu gehen. Erstens kriegt er aufs Maul ja. und zweitens ist das Geld nicht so gut.
0: Ja. ja, da bin ich eh schon gespannt. Ich glaube, wer war das jetzt? Der da, mein gut, dann Gano hat ja gegen Tyson, Tyson so schlecht ausgeschaut eigentlich und der Wilder, glaube ich, war, das, der jetzt dann gesagt hat, er will gegen Gano kämpfen in der PFL oder, äh, oder so. Äh, ja, okay. aber, aber, aber unter irgendwelchen
1: Mixed Rules, ich glaube, sie wollen dann ah, boxen okay. mit mme handschuhen oder sowas. Ah,
0: so ein bisschen eine Hybridform halt.
1: Ja, genau, aber ich muss sagen, es interessiert mich, wenn die zwei sich auf Small haben mit dem m <lacht> also ich
0: glaube, ich kaufe glaub, mir das Paper. Ich, ja. <lacht> ich, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass ich mal einen Gano gegen einen, gegen einen Fury kaufe und dann so im Nachhinein haben wir gedacht, oh, okay, scheinbar war es gar nicht so eindeutig. Weiß nicht, hast du den ganzen Kampf gesehen?
1: Nein, ich habe man um, gar nicht angeschaut, muss okay. ich sagen. Für mich war das ein Kaschballtheater theater Er hat sich besser geschlagen als, als, als genau. er also, als wie erwartet, erwartet, sagen wir so. Ja. Um, wie ernst, das der Tyson Fury so genommen hat, ich weiß nicht. Um, aber im Endeffekt, er hat sich prima verkauft und die Leute routen halt immer für ein Underdog. Mhm. Wenn sie jetzt so Box-Experten angeschaut, also durchgelesen hast, was du die gesagt haben, die haben alle gesagt, mhm. der Tyson Fury hat laut Boxregeln gewonnen. Um, man sieht natürlich gerne in Anderdog gewinnen und dementsprechend haben die Leute dann halt ein ja. bisschen Welle gemacht für den Gano. Für den MMA-Sport war es super, weil er dem endlich einmal hat ihm wer anständig verkauft. Nicht wieder ja, Ben Esk oder Esprin, die anderen Leute, ja. die dann ja.
0: eine <lacht> paar
1: machen. Dann, ja,
0: toll. Ja, ah, es, ist, es ist super spannend, auch da die Evolution zu sehen und im Endeffekt eh gut. Gibt es ein bisschen mehr High, gibt es ein bisschen mehr Werbung. Gibt es im Endeffekt hoffentlich ein bisschen auch mehr Entschädigung in Zukunft für euch, hoffentlich auch, ja. weil es ist ja trotzdem <lacht> das Commitment zeittechnisch, wenn wir schon dabei sind, wie, wie, wie viel trainierst du am Tag? am Was Tag ist denn Trainingspensum?
1: Oh, am Tag trainiere ich zweimal, mhm. jeden Tag. Eine Einheit dauert so eine Stunde 15, eine Stunde 30. Mhm. genau Und das mache ich Montag bis Samstag, Manchmal am Sonntag auch, so ein bisschen, wie es mich freut halt. So, ich bin schon 14, 15 Mal die Woche unterwegs und ich, ich pendle nach Graz. Heute war ich in der frühen in Schopron. Hm. Uh, ja das geht, das geht den ganzen Tag so. Hm. Das ist schon eine Vollzeitaufgabe mehr oder weniger. Meine Mama sagt zwar, Papier ist geduldig, deswegen kann ich es mal gut richten, aber ja. Jo, ey. <lacht> <lacht> es geht schon Zeit drauf, ja, ja. natürlich.
0: Und äh, es erfordert halt auch extreme Disziplin, was in einem sag ich mal normalen Alltag auch nicht so einfach ist. Jetzt schlafen, äh, Ernährung und, 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 mit Freundinnen, Frau, Lebensgefährten, Kinder, äh, wie, wie, ja gut, du hast hoffentlich, ich nehme an, deine Lebensgefährtin kennengelernt, die hat gewusst, was du tust, die hat sich hoffentlich... Uh, hat hat gewusst, was, auf was er sich einlässt. <lacht> ja, ja, Halbwegs.
1: <lacht> ja, sie, sagen wir so, ich mein, wir haben uns kennengelernt, wie ich Kampfsportler war. Ich glaube, das ist auch lustigerweise ein Grund, warum ich noch mit dir zusammen bin, weil all meine Freunde oder mein, die meisten in meinem Freundeskreis, sagen wir so, fortgehen, die, die haben eine andere Strukturen leben und ich weiß noch, ob es bei mir früher war. Mit 25, 26, 20, ich weiß nicht, ob ich es da schon kennenklären kann, habe nicht. Aber alle meine Freundinnen davor wir verloren, mehr oder weniger durchs selber. Weil ich fort war am Wochenende saufen, mhm. dann habe ich gestritten mit ihr, sie irgendwelche Sachen gesagt, irrelevante, sie haben nichts gegangen. Aber ja, ähm, <lacht> ja und, 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 und jetzt also, um auf den Punkt zu kommen, äh, über den Kampfsport. Haben sie halt meine Interessen so verändert, dass ich am Wochenende dann nicht mehr irgendwo an der Decke gesessen bin und vielleicht damit den Havara Antrag habe oder also Freund für die Leute, die das nicht wissen, <lacht> mit, mit, mit anderen Leute Gäste einen Streit provoziert habe oder mit der Freundin dann im gestritten, weil was weiß ich, um was da immer gegangen ist, ja? mhm. ähm, sondern jetzt sieht sie blöd gesagt daheim und bereit mir am nächsten Tag vor fürs Training, ja. Das ist das ist halt die Struktur und, und die, die ja, Interessen haben sich einfach so geändert, dass ich weg bin und jetzt glaube ich der bessere Lebenspartner bin als vor. Mhm. So weil ich, ich, ich auch und ich, ich will ja jetzt kann für seinen Lebensstil irgendwie man halt, so, ja, verurteilen, ja. Ähm, aber ich weiß, dass das viel Probleme mit sich bringt, weil Klar geht Zeit drauf und ich bin sicher nicht leicht mit, mit den ganzen Ernährungsgeschichten, die ich habe da, da mal durchrechnen wie viele Kohlenhydrate und Eiweiß und wann nimmst was zu dir und die, und die Frau kocht und, und das Ganze, aber die anderen Leute zum Beispiel und, und die Zeit, die drauf geht, da hast du nicht die Zeit mit den Kindern und das und ist, ist eh klar. Und, ja, aber die anderen Leute jetzt dann, sagen wir 9-to-5 arbeiten gehen und dann, am Abend nach Hause kommen, dann, dann saufen sie zwar Bier und im Wald sind sie zwar jetzt zu Hause, aber wirklich anwesend sind sie auch nicht, also wir haben uns dann gefallen damit mhm. und dann, dann vielleicht nur, weil mit seinem Leben unzufrieden ist, ähm, fängt dann Streit an und so war es ja bei mir genauso. Mhm. So, und, äh, heute bin ich mit mir im Reinen und weil ich mit mir im Reinen bin, kann ich meiner Familie auch das Beste geben, was ich kann, glaube ich. Das ist, ja.
0: Ja. Damit hat sich auch meine Frage, glaube ich, erübrigt, was du, mit dir am Schluss gekommen wäre, was du, weiß ich nicht, jungen, aufstrebenden MME-Kämpfern mitgeben würdest, die in die Richtung gehen wollen. Ich glaube, das ist schon einmal eine sehr coole sehr coole Geschichte einfach, was es mit dem Leben bringen kann und was das, was das, mit, sich, was das mit sich bringt an, an Lebensqualität auch einfach. Ja, ja. Sehr cool. Wie, wie, wie schauen deine Visionen aus, deine, deine Träume mhm. oder Ziele? weil Träume, ich bin kein, bin kein großer Freund vom, vom Träumen. Ich setze mal lieber Ziele. Wie schauen wie schon deine Visionen und Ziele aus? Ja, ich meine, das kann sich ja jeder denken. Natürlich will ich in die UFC, ja.
1: ähm, aber ähm, um es da nicht da zu viel Floskeln rauszuhauen, aber der Weg ist das Ziel. Im Endeffekt, ich stehe jeden Tag auf und weiß, was ich tue, warum ich es tue und ich will das einfach. Ich, ich will jeden Tag stärker werden. Das ist mein Warum. Und ob ich jetzt in die UFC komme, wovon ich ausgehe, oder nein, ist nicht so wichtig. Mir taugt es, wenn ich im Gym bin, wenn ich selber stärker bin, wenn ich mich dort messen kann mit anderen Leuten und die all die Leute, die ich kennenlerne, kann ich da sitzen und, und mit dir quatschen, was also man das ist. Mir, mir taugt das einfach.
0: Du lebst das halt. Ja, natürlich. Ich, ich ja. lebe
1: das, was ich will. Ja. Das habe ich früher nicht gehabt. Mhm. Genau. Ja. Voll geil. Er, Wenn man er viel Freiheiten viel. hat, Natürlich. dass man das
0: machen kann. Ja, ist geil. Ja, sehr cool. Die, 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 die Hürden oder oder der Weg in Richtung UFC geht in Wirklichkeit über das ja, übers, übers Training, über das Besserwerden und über über jetzt im Pro-Bereich ja, so viele Kämpfe wie möglich einfach zu gewinnen, alle Kämpfe zu gewinnen. Ja, natürlich, umso erfolgreicher du bist,
1: umso schneller kommst du in die UFC, besten dazu kämpfst du noch spektakulär und nockst mhm. ein paar Leute krass aus ja. und schreist, <lacht> schreist noch irgendein Mikrofon rein genau. und hast noch 110.000 Follower, ja. das wäre natürlich ideal, ja. ja. Also in diesem Sinne abonniert mich auf Instagram, bedmoon unterstrich ja, genau Gewinnen ähm, ist natürlich Faktor Nummer 1, dann noch äh, in Style, also mit, mit einem schönen Kampfstil, das wäre wär super und vielleicht schaust du noch halbwegs gut aus und sie können wir gut vermarkten und ein bisschen Englisch sprechen. Genau. Ja,
0: voll. Ja. Und das ist halt lästig, weil mit dem, dadurch, dass die Cage Fight Series einfach mal am UFC Fight Pass ist, habt ihr zumindest schon mal mehr Augen auf euch gerichtet, weil ich sage mal, bis bis vor der Aufnahme in die Cage Fight Serie, also die Aufnahme von Cage Fight Series in die UFC Fight Pass. Äh, wie, wie, ist das, wie ist das abgelaufen? Gab es quasi zum Beispiel UFC Vertreter, die sich die Kämpfe angeschaut haben und gescoutet haben? Oder wie, äh, wie promotet man Kämpfer? Wie man am
1: Fight Pass kommt oder wenn man in die UFC... Nein,
0: dadurch, dass jetzt die Cage-Fight-Series im fight Pass ist, yeah. sind automatisch einfach internationale Augen auf euch ja. gerichtet. Aber wie war das davor, wenn, wo du quasi, unter Anführungszeichen, nur in der Cage-Fight-Series zum Beispiel gekämpft hast oder in anderen Bereichen, gab es da eben von anderen Organisationen Scouter, die sich diese Kämpfe angeschaut haben und geschaut haben, okay, gibt es irgendwelche Nachwuchstalente? Das, das ist jetzt mit den UFC fight Pass wahrscheinlich ein bisschen leicht also im besten Fall, weiß ich nicht, sitzt da immer weit vom Fernseher mhm. und irgendwer sagt hey hast du in Österreich ja, ja. in Daniel schon gesehen ja. und früher haben es wahrscheinlich irgendwie Leute haben müssen die sich das angeschaut haben vor Ort also es gibt Manager mhm. ganz klar die,
1: die kontaktieren dich und sagen hey ja unterschreib bei mir und ich bringe dich dort und dort auf die Veranstaltung und dann mhm. gehen wir in die UFC und äh, äh, ja es ist wie, wie überall du musst halt wissen dass du vertrauen kannst wir haben schon so viele Leute geschrieben und die, die schauen, dass die da irgendwo auf, in einer Organisation bringen, die auch relativ vernünftig ist, mhm. aber dann, dann kriegst du halt einmal eine Gage, die auch in Ordnung ist, aber ein Gegner, ist noch, der noch zu früh für deinen Karrieresprung kommt, mhm. wo du halt einfach Vogelfutter bist. Wahrscheinlich ähm, über ein Fight Bass zum Beispiel, der Dana White, glaube ich, schaut es nicht an, aber da die Matchmaker natürlich von der UFC, die, die eigentlich die Leute ähm, signen, also unterschreiben lassen, ja. unter Vertrag nehmen, da der, der Mick Maynard oder ja. wie er wie heißt, der, der Sean Shelby, ja. ähm, die, die sind da schon in Kontakt auch ähm, mit der Cage Fight natürlich, weil sie also die ganz genaue Struktur kennen, ja. aber ich nehme an, wenn das am Fight Pass rennt, dass die die diese Karte, die, die main Card zum Beispiel, auch absegnen müssen. Du kannst du nicht einfach irgendeine würstel hinstellen und die streamen dann das am fight mhm. also die Klar wirst du wahrscheinlich eine um, Autonomie haben, welche Leute du ja. wie matcht
0: Aber du musst quasi schon Aber, aber
1: wenn es da jetzt am 2.0er gegen irgendeinen Taxifahrer kämpfen hast, da, da werden sie dann sagen, naja, na, das, das spielt es nicht so, ja. so. Also die Augen sind da schon drauf von der ja. vom Fight Bell, also von der Cage Fight Series, sind glaube ich die, die eine Frau, die Luzinda und und der Bock dann, der war jetzt beim ja, Tannerweit Contender Series ja. und so Sachen. Also du, du bist schon im Fokus dort. Ich Glaube jetzt sind zwei, drei Leute von, von der Cage for Series direkt in die UFC kommen.
0: Cool. Ja, natürlich. Die, die schauen das schon. Sehr cool. Okay. Und dann, die Daumen sind gedrückt. Natürlich. Und äh ja, ich, ich sage mal so: im Handball. Im Handball hast du halt gewusst, dass, dass der Sport an sich, die Belastungen eben seinen Preis zollen. Vor allem durch die ganzen schnellen Start-Stopp-Bewegungen. Du hast viele unkontrollierte Dinge, die du irgendwie abfangen musst, wenn du in der Luft bist. Du bist von der Seite von der Defense gestoßen oder was auch immer. In der, in der, Im MMA hast du natürlich ganz andere Parameter wieder. Schon allein weiß ich nicht, die ganzen Impact-Geschichten auf dem Sack. Also das muss, muss der Körper auch einmal aushalten, die Handgelenke, ja. die Knie, die Schienbeine und so weiter. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist eigentlich verletzungstechnisch, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja. Äh, wie oder wo oder wann glaubst du? Äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, auf was ich hinaus will. Ich sage mal so, mit zunehmendem Alter verändert sich auch trotzdem der Körper bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, weiß ich nicht, der Klassiker ist zum Beispiel, man muss, um genauso schnell zu bleiben wie, weiß ich weiß nicht, vorher gesehen, aber einem gewissen Alter muss man dann einen halben Kilo abnehmen zum Beispiel. Wie, 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 wie schaut denn der Trainer, den Coachingstab, den Ernährungsberatungsplan, Trainer oder was auch immer aus, wie, an welchen Parametern entwickeln sie deinen Trainings- und Ernährungsplan. Ja. Ist das in deinem Alter jetzt auch schon ein Faktor, das Alter? Oder, oder geht es da mehr, um einfach zu schauen, okay, wenn nicht, wir machen verschiedene Tests und schauen einfach, wie du es der Merkometer abschneidest. Wir schauen, wenn nicht, was maximal am, am Bangle drucken kannst. Keine Ahnung, was, was sind so die Parameter in deinem derzeitigen Zustand quasi jetzt, an dem du dich misst?
1: Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, so ich habe einen strength and Conditioning Coach, also man gesagt, wahrscheinlich Athletiktrainer oder mhm. ja, ähm, da machen wir Krafttests zum Beispiel, Maximalkraft, wie hat sich die, die Kraft entwickelt, wir machen Sprung, also wie, wie weit ich springe, an der Sprungkraft messen wir und meine, meine anaerobe und aerobe Leistungsfähigkeit wird auch gemessen. So das machen wir und dann kriege ich. Äh, alle acht Wochen einen neuen Trainingsplan. Mhm. Genau. Und Ernährungsplan, den machen wir mehr oder weniger selber, weil das halt stark davon abhängt, in welcher Gewichtsklasse ich gerade kämpfe und wann der mhm. nächste Kampf ansteht. Ich habe meinen... Also, ja, eine, like Sweet -Cup. genau. Ähm, aber ich sage, ich, ich halte schon Rücksprache mit, mein, mit meinem Trainerstab. Mhm. Ähm, ich muss zum Beispiel jetzt, wenn ich in der Offseason bin ist jetzt zwischen 500 und 600 Gramm Kohlenhydrate am Tag, dreieinhalb Kalorien, dann hast du zwei Gramm ähm, Protein pro Körpergewicht, das ja. sind bei mir 150, 160 Gramm, und den Rest füllst du auf mit Fett, das sind ja. zwischen 50 und 70 Gramm Fett zum Beispiel. Ja. Und zum Wettkampf zu ähm, je nach Gewichtsklasse, wo du halt gerade antrittst, da, da verändert sich das Ganze, der, der Intake, genau. Ja. Also deswegen schwierig zu sagen, nicht so.
0: Nein, nein, aber das sind die gute Parameter. Also, ich nehme ja. mal an, dass dann wahrscheinlich noch so ist, tests, -Tests ja, und so dazukommen. Genau, äh, Wird nicht wieder auf Hormone wahrscheinlich auch schauen, wie, wie die ausschauen. Bei mir nicht. Also, okay. um, also
1: normale also. bluttest Geschichten oder so Bluttest -Blut ja aber mache ich sowieso einmal im Jahr ja. ganz normal weil du brauchst diese wegen Hepatitis und so Sachen wenn es kämpfen du. ja quasi. natürlich wirst du nicht irgendwie dich ja. da anstecken so und ja aber ich, ich lasse die im Bluttest das sagt man der Arzt jetzt mehr oder weniger ist das Blutbild in Ordnung, mhm. aber ich kriege da jetzt keinen Rückschluss von irgendeinem Fachmann drauf, das
0: ist okay. klar. Ja. alles klar, das ist, eh, das ist eigentlich eine lustige, eine lustige Frage auch, eine MME die die, wenn Sie jetzt auf dem UFC Fight Pass drauf seid habt ihr dann auch oder weiß ich nicht, ob, ob du das weißt haben sich die die Anforderungen an die Cage Fight Series jetzt in dem Sinn verändern müssen, was zum Beispiel eben doping -Tests etc. betrifft? Also müsste ihr auch gewisse Standards, die die UFC vorgibt, erfüllen? Oder ist das in Österreich wieder durch, die, durch, die, durch den Dachverband, durch den österreichischen Dachverband geregelt? Wie, wie funktioniert das? Weißt du das?
1: Also erstmal muss ich sagen, wenn du immer sagst, ihr, äh, ich bin nicht die Cage Fat Series. Ich kämpfe auf der Cage Fat Series. Ja. Um, ich habe jetzt einmal als Profi dort gekämpft. Mhm. Das zweite Mal ist ja, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mein Gegner dann hat kurzfristig abgesagt, leider mhm. Gottes. Um, dort habe ich ja Urinprobe danach abgeben. Ja. Mhm. Um, ob das die war da oder die, die, wer das jetzt dann genau überprüft, mhm. war sie auch nicht. Okay. Um, aber es wird glaube ich Stichpromatik überprüft okay. kann jetzt aber nicht sagen ja, ja. wer oder was Der das oder was macht so, also ja okay
0: alles klar genau du, die
1: die so. selber ja. glaube ich macht es nicht mhm. also das, das obliegt nicht denen das muss ja da das macht irgendein separate unabhängig doping unabhängig was ja, genau. machen oder so ja.
0: weil das wäre das ist halt so also die, die Intuition meiner Frage ist wie das eben abbrennt weil wenn, wenn, du jetzt, weiß nicht, gegen an gegen Franzosen kämpfst, ja, in Österreich, hat, hat der Franzose oder muss der Franzose dann in Österreich eben was auch immer für Anforderungen erfüllen? Oder wird der, wird der in, in, in Frankreich schon geklärt? Da weiß ich eben, da, da wäre es einfach interessant, wie die Strukturen laufen, weil bei der UFC glaube ich, wenn ihr alle international, weltweit von dieser USADA getestet? Wenn Sie nicht USADA mehr kämpfen? jetzt,
1: nicht mehr. Da hat es ja diesen Streit jetzt gegeben. die da war es. Genau. McGregor. Ja, so. genau. Ja. Ah, wer sich irgendwelche Wachstumshormone reinknallt, ja. dass er Fuß halt schneller verheilt. Ja. Aber, aber gut, ähm, bei der UFC hat es die USADA, USADA gemacht, ja, okay. ähm, die machen es jetzt aber nicht mehr. Und die haben weltweit getestet. Aber jedes... Jede, jedes Land hat die eigene Kommission praktisch, ja. Ja. Uh, Das heißt, und, und jedes Land hat auch andere Richtlinien. Ja. In Australien zum Beispiel, da war, da hast, ich weiß nicht, wie bewandert du im MMA bist, aber der Wolkanowski hat gegen einen Islam Makachev kämpft ja. und da hat diese im ersten Kampf hat es diese Streitereien gegeben, weil das war in Australien. Ah, dass die da, Infusionen. Genau, die Infusionen. Ja. Sich rein, und das ist von Land zu Land verschieden. Und ah. wenn du in Australien kämpfst, dann darfst du es eben nicht. Alles klar, ah. okay. Und, und in Russland oder in Vegas, zur so ah. Amerika, das, das ist jetzt wieder
0: kein Problem. Ah. Ja. Okay. Ja, spannend. Mal hören wir mal, von der, von der kitsch serie series herbekommen, wie das ausschaut, ja. Weil das sind halt schon spannende, 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 Sag ich einmal, Strukturen dahinter, wie das, wie das dann eben tatsächlich abläuft und wie, wie gewährleistet wird, dass alle auf unter Anführungszeichen am selben Niveau sind, dass das halt fair abbrennt. Ja. Das stelle ich mir bei solchen Sachen immer extrem schwierig vor. Ich glaube, das ist, ist
1: finanziell sehr schwierig für so Organisationen, mhm. weil gut, die UFC hat da hunderte von tausenden Dollar Millionen ja. raus, dass die so einen Testing Pool organisieren
0: und mhm. Ja, da ist halt ein Land wie Österreich oder so ja, sicher nicht so gut aufgestellt. Ja, ja interessant. Das ist, das ist generell eine, eine, eine spannende Frage, die ich gerne mit Sportlern quasi philosophisch ein bisschen durchdiskutiere. Die Frage des Dopings. Ich sage immer, ich finde Doping prinzipiell nicht schlecht, wenn es quasi eine, eine eigene Klasse dann für gedopte Leute gibt, weiß ich immer, die Doping-Leute sind die, die weiß ich nicht, irgendwelche Medikamente vortesten für die breite Masse. Ja, Also wenn es geregelt ist und mehr oder weniger in den Klassen mit denselben Regeln gespielt werden kann, ja. soll es eine Doping-Klasse geben, soll es eine Natural-Klasse geben, ja. ja die Frage ist dann überhaupt noch
1: Dopen, wenn es legal ist, eben nicht. Also wo fängt man auf, wo also wo fängt man an, wo hört mhm. man auf? Weil im Endeffekt, wenn jetzt mal Kreatin rein, rein knallt, das ist halt erlaubt, ja, mhm. aber im Endeffekt steigert es ja auch meine Leistung so jetzt, äh, ja. we weißt du, man ist halt erlaubt, ja, aber, ja. aber wenn jetzt die Leute sagen, es ist verboten, dann kann es halt nicht mehr nehmen, ja.
0: ja vor allem, es ist, es ist in Wirklichkeit äh, eh so wie du sagst, wo, wo beginnt man und wo hört man auf, ja, und wer definiert, was jetzt zum Doping zählt oder nicht, also, so wie du sagst, es gibt, gibt gewisse Nahrungsergänzungsmittel, die ihre Berechtigung haben, weiß also nicht. Manche sagen wieder, Nikotin pusht mich. Keine Ahnung, ist das jetzt Doping oder nicht? Man kann es auch mit Koffein, ja, ist ja, doch auch Leistungssteigerung. ist doch so, natürlich. Voll, ja, ja spannende, spannende Geschichte immer diese, diese Doping-Diskussion, ja. aber ich sage immer, im Sport ist wichtig, dass mit fairen Mitteln oder mit mit gleichermaßen einfach ja, der Wettbewerb dann ausgeführt werden kann, einfach. Ja. Ja, das ist Problem Egal, ist, wenn, du, jetzt, wenn ja. du
1: voll gestopft bist, jetzt blöd gesagt, dich mit irgendwelchen Maximumshormonen oder Testosteronpräparate zugenallt hast und dann einen immensen Kraftvorteil hast. Ja, im MMA schlagst du halt andere Leute ins Gesicht oder probierst denen den Arm abzuhebeln ja. und da können schwerwiegende Verletzungen entstehen und wenn, wenn eben nur du den Vorteil hast, dann ist das schon in Richtung dann, Körperverletzung. Ja, voll, also dann
0: definitiv, aber wenn sage ich jetzt mal, wenn es eigene 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 Fighter, uh, Fighter Compilation gibt, wo es sagen, da gibt es keine Regeln, was das Doping betrifft, dann ist gut, dann ist fair, weil dann kann jeder doppen, wie er will. Ja,
1: in Wahrheit, alles bis auf die UFC, glaube ich, und ja, vielleicht noch die, die, die zwei, drei anderen großen Organisationen, mhm. können sie das nicht leisten, dass Leute überprüfen. Das heißt, ja. wenn du jetzt dann auf einer regionalen Veranstaltung bist, ja. wenn die Leute schon ein bisschen was intus haben. Also, ja ohne jetzt da irgendwem was no. zu unterstellen wollen, aber es, ist, es wird nicht überprüft, zu ja. so 90 somit ist gut möglich, dass dort der eine oder
0: andere einen, einen Vorteil natürlich zieht. Definitiv, ja. Wenn man sich die, wenn ich die World Championship anschaut, <lacht> da rennen schon sehr, <lacht> sehr crazy Viecher rum. Also ich glaube, die haben definitiv andere Regeln, zumindest <lacht> als in der UFC. Es ist ja auch, wenn
1: die, die ehemaligen UFC-Kämpfer aus der ich UFC nicht, draußen ja. sind, wieso auf einmal alle
0: aufgehen, wie ein ja, Schwammer. Ja. Wir warten, das, wenn ich das letzte Mal wieder auf Instagram gesehen habe, ich glaube, der, der Cowboy, Ron, wie der, Saron, mhm. mit der man dann ausschaut, mhm. das ist, wenn der so ausgeschaut hat, wie er noch in der ja, UFC ja. letztes Jahr kämpft. ui, ich hätte ja, dann noch ja. ein paar Sieger reingehoben. Der also, hat Also es ist, es ist schon heftig. Auf der anderen Seite ja, aber wie gesagt, solange mit fairen Mitteln und, und beide Parteien dieselben Möglichkeiten haben, soll es, soll es was geben, ja. Aber spannendes Thema immer wieder okay. Ähm, Mentaltraining. Wir haben vorher schon über deinen Trainer, Trainerpool und, und Tests und äh, Fitness Coach etc. gesprochen. Wie schaut es wie schaut's mit den mentalen Aspekten aus? Äh, der, der Klassiker, der sich mich immer, die, die, die Frage, die sich mir immer stellt, ähm, du bist ausgebildete Kampfmaschine <lacht> ähm, übertrieben gesagt oder eigentlich auch nicht. Wie, wie kann man, kann man wenn, ich, wenn, ich, wenn man die Frage überhaupt stellen kann, weil es schwer ist vielleicht zu erklären, aber gibt es dieses du steigst in den Ring rein und legst den Schalter um und bist fokussiert und im Flow und jetzt bist du eingestellt drauf, auf, quasi jetzt geht es ums Überleben und, und dann gehst du aus dem Käfig raus und kannst den Schalter wieder umlegen. Wie, wie, wie schaut der mentale Aspekt beim Kämpfen aus? Was, was passiert da? Was geht, was geht in einem vor?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich muss, die, ich muss das separieren, weil zum Beispiel die ersten ein bis zehn Kämpfe habe ich anders das Gefühl gehabt wie die letzten von 20 bis 35. Ein bis 10 würde ich schon sagen, dass so war, wie wie du das gesagt hast, du gehst rein und dann hast dann einen, einen Tunnelblick in der Art und du weißt nicht mehr richtig, was passiert ist da drin. Es war natürlich irgendwie geil, weil es Adrenalin und, und ja, eine Extremsituation einfach, du, du, du hast dich gespürt und wenn es dann gewonnen hast, das war einfach ein geiles Gefühl, aber an sich selber im Kampf oder das, da wird es gar nicht so als, als Leistungssport oder irgendwie so, so wahrgenommen, was ich da überhaupt Macht drinnen. Mhm. Ja, mental gesehen, ich war einfach Schalter umgelegt und dann habe ich gekämpft, so urinstinktmäßig. Jetzt so die, die letzten, letzten zehn Kämpfe oder sowas, du bist ruhiger, du probierst... Mein, ähm, ruhig zu bleiben, einfach locker zu werden und ich gehe drin auf in, in dem ganzen Prozess, wie soll ich das sagen, dieses ähm, was vorher gesagt, dass im Flow kommen, das ist ja wichtig, dass du im Hier und Jetzt bist einfach, drin, mhm. genau. Und was also mentales Aufwärmen, also da sein. Ja natürlich. Ich, ich, ich weiß schon, was ich machen will und, und es ist nicht mehr so so Autopilot hinter auf Mundschutz beißen und dann dann gehen wir, sondern mhm. so. Aber was mache ich jetzt? Was ist jetzt wichtig? Aha und und das und dann funktioniert das oder funktioniert es und dann stellst du nochmal um und, und das sind so Sachen weil einfach einfach. Mhm. Ich sehe es jetzt dann viel mehr als Sport. Mhm. viel mehr, viel mehr als, als.
0: Vor allem die Aussage, mehr jetzt im Hier und Jetzt sein. Ja. Und machst du, machst du auch Visualisierungstrainings, ja. dass du dir auch, weiß nicht, die Kämpfer, gegen die du kämpfst, vorher anschaust und deren Kämpfe und schaust, wie die. Genau,
1: also ich schaue mir meist die Kämpfe davor an, wenn es welche gibt. Mhm. Und wenn die Zeit da ist, weil beim Amateur war es ein bisschen anders, weil du hast oft am selben Tag einen Gegner dann bekommen. das okay. ja, aber, aber wenn du jetzt dann einen Gegner schon kennst, ich probier, also ich schaue mir seine Kämpfe an und dann schaue ich mal, hey, der steht bereit, da könnte der Lokik zum Beispiel gut passen oder, oder wie steht er, wie ist er gewesen, geht er zurück? Ähm, kontakt er direkt? Äh, da gibt es viele Sachen, wie ist, wie ist er Blockarbeit, Beinarbeit, äh, wa, was ist sein Stil, geht er für die Takedowns, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Dementsprechend ähm, stelle ich mal dann visualisiere mal oder zuerst mal beim Schattenboxen, probiere dir natürlich mal auch schon meinen Gegner vorzustellen. Das ist jetzt nicht nur so, dass jetzt dann, ich sitz jetzt nicht, nur zu Hause, mache ich auch, ja. dass ich gerne mal visualisieren, wie man Kampf halt vorstellt. Ja. Und ja, da, da, da sehe ich ihm so, aber dann probierst du auch beim Schattenboxen zum Beispiel, dir den Gegner schon vorzustellen. Und ich kämpfe, bevor ich gegen den Typen kämpft habe, eigentlich schon davor mit ihm. Ich, ich, ich sehe seine, seine Bewegungen teilweise. Natürlich, wenn er da jetzt irgendwas Neues auspackt, das kennen ich nicht, aber ja. ich bereite mir so gut wie möglich vor durch, mhm. durch Visualisation, also durch Visualisieren schon davor. Mhm. Ähm, also separat zum Training, aber auch im Training mehr oder weniger. Ist genau dasselbe. Mhm. Sehe ich meinen Gegner auch schon. Mhm. Äh,
0: Im Training an sich gibt es ja das Sparring. Ja. Äh, versucht man sich da auch, eben äh, wenn man den Gegnern schon vorab genug kennt und es eben genug, weiß ich nicht, Videomaterial gibt, dann sich jemanden zu suchen, der dem ähnelt, um, um seinen Stil ein bisschen nachzuahmen. Ja, ja
1: also wenn es im Gym Leute gibt, zum Beispiel, ist er Linksausleger, ist er Rechtsausleger, mhm. ähm, da ändert sich natürlich dann auch, ähm, in welche Richtung gehe ich, ich gehe weg von der Schlaghand zum Beispiel, mhm. wenn der eine Rechtshänder ist, dann darf er nicht in die rechte Hand reingehen, wenn er Linkshänder ist, dann nicht in die linke Hand natürlich. So und, und das natürlich, wenn ich jetzt dann ähm, ganz Zeit mit Linksausleger trainiere, also Rechtshändern, aber gegen einen, Rechts-, also gegen einen anders mhm. auslagenkämpfenden Typenkampf dann gewöhne man an, dass ich immer in die falsche Richtung zirkel. Mhm. So, so, so Sachen sind zu beachten. Und ähm, wenn es natürlich dann äh, in einem großen Gym bist, wo du diverse Trainingspartner hast oder aber einen gewissen Level, dann kannst du auch Leute einfliegen, einfahren lassen, die dann hier leben. Das haben wir jetzt auch gehabt in Graz erst für einen für Bogey, genau. Okay. Ja, aber man schaut schon drauf, natürlich. Mhm.
0: Das Visualisieren, das, das, das Vorstellen vom Gegner, wie, wie, wie stöpselst du da, da weiß nicht, Musik rein und dann Augen geschlossen und, und bist dann wirklich, weiß nicht, in einem Drei-Runden-Kampf bist dann wirklich die 15 Minuten gehst du die durchspielen, was wie, wie, schaut, das, wie schaut das zeitlich aus, ist das, ist das ein kurzes da -da 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 durchspielen wie intensiv ist das oder die,
1: wie ausgiebig also, wenn man das erste Mal anfängt mit sowas, ist ziemlich schwierig, sich das Ganze vorzustellen. Und mhm. äh, ich weiß noch, wie ich angefangen habe damit. Dann habe ich immer ah ja, mit mir selber kadert, weißt du, wenn man, ähm, du, du weißt, es kommt der Schlag und dann und, und, scheiße, jetzt, ich, jetzt hat er mich getroffen oder sowas. Okay. Aber, aber irgendwann ähm, ist du, so, muss da die, die richtigen Fragen stellen. Zum Beispiel sind wir wieder beim Mentaltraining. Warum? Also, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, Warum trifft er mich? Dann gibt man meinen Kopf die Antwort, warum er mich trifft. Das ist ja mhm. ganz klar. So, wenn man jetzt die Frage stellt, warum funktioniert mein Schlag? Dann werde ich die Antwort kriegen, warum mein Schlag funktioniert. So, ich muss meine Fragen richtig stellen. Die Qualität mhm. meiner Frage ist mal wichtig. So, Schweife ein bisschen ab jetzt. Ja, aber, aber, aber im Endeffekt ähm, gehört das genauso zum Training, dann dazu zum Mentaltraining, weil ich muss zuerst, also Du gehst nicht rein, visualisierst und, und bei mir war es nicht so, alles ist, ist, ist super und du, du stehst, ähm, du musst dann die richtigen Fragen stellen, dass du dann auch wieder zum Ergebnis kommst. Und mhm. um, du leitest dich selber quasi. Ja, richtig, richtig. Und umso öfter du dann visualisierst und das gemacht hast, umso einfacher wird es dann. Mhm. So fangst du mit an, du da der Uhr ein oder so, und machst da 5-Minuten-Runde. Mhm. Und du siehst, Du, du siehst ja nicht den ganzen Kampf oder, oder ich zumindest mhm. nicht, aber du siehst Sequenzen halt so, so die du drin hast, ähm, wie du dir das vorstellst und, und du probierst immer positiv zu bleiben, also ich zumindest. Natürlich ähm, simuliere auch schlechte Situationen, sage ich mal, aber die dann positiv für mich ausgehen. Ja, wie du so, wieder rauskommst. So, so richtig, ja genau. Ja. Und, und so mache ich das halt. So, so probiere
0: ich das. Ja. ja, super spannend, super wichtig. Finde ich immer faszinierend, weil es nicht im Fernsehen, wenn es die Skifahrer siehst und die stehen da oben. Mhm. Und ich kenne es auch aus dem Handball, da ja. doch gesessen und hast da irgendwie vorgestellt, wie, ist, wie du dir den Pass vorstellst oder wie du dir den Wurf vorstellst. Ja. Aber gerade bei euch, was ich auch so faszinierend finde, was ich glaube ich, also ich war noch nie bei einem mma kampf live, 2020 wollten wir nach England fliegen. Woodley, Woodley Edwards wäre das quasi gewesen. Aber dann kam Corona. <lacht> also wir haben am 20. März gewesen und am 16. war oh, das war bitter. alles schon gehabt, Flugtickets, Tickets, Tickets und, 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 und. Die jetzt mittlerweile sechsfache kosten in England, aber ist wieder ein anderes Thema. <lacht> ist wirklich krass. Um, aber was im Fernsehen, glaube ich, nicht zurückkommt, so rüberkommt, ist einfach auch die Geschwindigkeit. Also von einem Schlag, von einem Kick. Das schaut im Fernsehen wuchtig aus. Das Geräusch, dieses Schnalzen ist beeindruckend. Aber... Ja, würdest du das auch bejahen, bestätigen, dass, dass das im Fernsehen wesentlich langsamer ausschaut? Im langsamer, Kriegs ja, 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 viel Stopp.
1: langsamer, natürlich. Ja. Also ich war letztens wieder fasziniert, mit einem Freund dasselbe Gespräch geführt. Mhm. Ähm, wenn wenn du die UFC anschaust oder wenn du etliche Kämpfe gesehen hast, du bist schon abgestumpft. Mhm. Das ist so... Du schaust dir da das an und ja, okay, jetzt hat er einen, einen Headkick gekriegt und fliegt um. Mhm. Aber äh, ja, ich will nicht sagen, es juckt ihn nicht, aber es, es, es ist halt. Es gehört gehört halt dazu. Ja, ja, natürlich, aber, aber Schön gemacht und passt. Aber wenn es das dann in, im, im echten Leben ist, so vor den Augen, wie, wie er getroffen wird oder sowas, und, und das spürst dass da eine Person jetzt dann umfliegt oder, oder muss er nicht mal umfliegen sein, wenn er der, der, den trifft und, und, und Du siehst das im, im, im echten Leben einfach, wie, wie keine Ahnung, wie ein anderer Mensch in anderen ähm, körperlich dort besiegt. Das ist, hat einen ganz anderen Impact fürs Gehirn als wie beim Fernsehen. Das ist, jeder hat schon mal in einem Hollywood-Film wahrscheinlich gesehen, wie er erschossen wird, jetzt blöd gesagt. Und, und MMA hat damit überhaupt nichts zu tun, Ach. aber. Ähm, ja, irgendwann interessiert es halt nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, wenn in mein, im echten Leben vor mir wer ähm, gerichtet werden würde, ja. dass mir das tief berühren würde. Und du kannst den Kampfsport sicher nicht eins zu eins mit, an, mit einem Mord oder mit sonstigen ja. vergleichen, aber, aber der Effekt ist dasselbe im Prinzip.
0: Mhm. Es ist schon ein bisschen so, dass moderne Gladiatoren kämpfen Ja, heutzutage. Ja, schon, ja. Nur
1: das, naja, äh, modern, ja... Aber klar, Theater ist halt gestorben, wenn er verloren hat. Ja, und, ja. Und Jetzt <lacht> wenn er sie verliert, dann wird man ein rotes Feld bei The Policy ja, ja.
0: so Das ist die Wahrheit. Also, ähm, ja. Aber im Endeffekt ist es einfach dieses Zuschauen und, und zu schauen, wenn sich zwei Menschen da drin treffen im Käfig. Und in Wirklichkeit, es geht ja blöd gesagt trotzdem ums Leben da drinnen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was, was es einfach so fasziniert macht zum Zuschauen. Das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner einfach zu den alten Römern und Griechen. Einfach zu wissen, da, da macht keiner halbe Sachen da drinnen. Da geht es um was. Weil, wenn es vergisst, die Hand zum, einen Zentimeter höher zum heben oder was auch immer, ist Ding-Dong und ja, kannst mit, mit einem Hirnschaden genauso rausgehen wie mit, oder einfach halt ausgenockt sein. Ja, ja ausgenockt, du, also, also
1: moderne Gladiatoren, jetzt weiß ich, was du meinst, also worauf es hinaus ist, das ja. ist, wer könnte den anderen Könnte um, ihn, genau, rein theoretisch den, eigentlich Ja, finishen. natürlich, wenn ich, wenn ich dich bewusstlos gewirkt habe oder irgendwas ja dann könnte ich ich jetzt auch komplett finishen, also ohne das Na, blöd, Wort zu nehmen, aber, ja, aber, aber um das, das geht es so. im Sport halt nicht. Ja. Um, aber das fasziniert die Leute, das wollen die Leute ja wissen. Wer, ja. wer ist der Stärkere? Wenn es jetzt dann hart auf hart kommt, wer wird gewinnen? Und Voll. das interessiert die Leute, ja. das ist ja auch interessiert ja auch
0: mich. Voll. Wer wird gewinnen, ich oder mein Gegner? Ja. Ja. Das wollen wir wissen. Voll. Ja. Voll. Definitiv, ja. Und das ist einfach faszinierend, vor allem wenn man ein bisschen eben mehr in Richtung körperliche Aspekte und die Athletik dahinter schauen kann, einfach, was da wirklich körperlich dahinter steckt und, und was, was, ähm, was das eben wirklich für Konsequenzen haben kann. Also ich glaube, eines der erschreckendsten Interviews war damals, wie der, wie der Corey Sandhagen in uh, Frankie Edgar ausknockt oh, hat mit diesem nee. Flying Knee und der Frankie Edgar hat, weiß ich nicht, zwei Monate später davon erzählt, von wegen, ja, er ist im Krankenhaus aufgewacht und hat quasi die letzten zwei Wochen vergessen gehabt und hat glaubt, der Kampf war noch nicht. Und keine Ahnung. War immer so, wow, das ist. das ist echt so wild. Was da der Körper durchmacht, was der aushält und, und was einfach passieren kann, ja. Also, das ist. ja. Das ist echt faszinierend. Und, und irgendwie, ich vergleiche das ein bisschen mit dem ja, mit den mit die Tormännern beim Handball, ja, wie man sagt, mhm. <lacht> ihr seid die größten Psychopathen und man sich das an? Du hast das ja schon ein bisschen erwähnt vorher mit, mit, der, mit der Mama, dass die immer ein bisschen Panik schiebt, ja, wenn du in die Käfig ist Geht es ihr heute besser als früher damit? Oder ist noch immer, sind noch immer dieselben Sorgen? Ich meine, es ist die Mama... Sie werden immer sorgen haben wenn sich wenn, wenn, wenn ihre kinder professionell sport machen generell einmal, aber halt in dem fall noch mehr aber wie, wie, wie geht so dein familienkreis einfach damit um
1: ja also für meine mama ist sicher nur noch, noch immer gleich schlimm die die fliegt das mal sie geht auf meine kämpfe und ich glaube also ich glaube also jetzt mal gesagt dass sie stolz auf mich ist mhm. dass so mache, wie ich mich gewandelt habe und sie sieht ja mittlerweile, dass also das Ganze früher war. So ja, mein Bruder wie soll ich sagen, der Tape. Jetzt geht er sich da der schlägern oder irgendwas und, und hat merkt, dass das für mich Leistungssport ist und das auf höchstem Niveau. einfach ähm, ich habe die vollste Unterstützung trotzdem, okay. trotzdem von meiner Familie. Klar, aber sie macht sich Sorgen. Also, ja. Ja, und also die ich,
0: Unterstützung ist wahrscheinlich mit der Zeit gekommen. Ja, weil ja, ja. am Anfang wahrscheinlich, na, also es nicht ist nicht so ich, intensiv da, wahrscheinlich. Und so ist gesagt, dass du es du ihnen vermitteln ja. konntest, dass das für dich wirklich Leistungssport ist einfach richtig richtig genau okay ja ich bin schon gespannt reden wir dann in zehn Jahren noch mal drüber wie es dann mit deinen Kids ist das ist halt das ist schon immer spannend ja also wenn ich Kinder hätte oder wenn ich mal welche krieg und so zurückreflektiere, Handball Verletzungen und so wenn auf der anderen Seite ist der geilste Sport
1: ja wenn es dir taugt, dass also du wenn wenn es dir das Game hat, warum sollte ich es meinen Kindern verwehren? Schon, okay. So, wie soll ich sagen, Entschuldigung, wie alt bist du? 36. 36, Mir wird schon Zeit zum Kindern. Ja, ja <lacht> danke. Also Mädels, also, ja. meldet euch. Meldet euch, <lacht> genau. Ähm.
0: Na, es ist, äh, wie gesagt, ich, ich, ich weiß es nicht, aber ja, so wie du sagst, wenn es einem selber so viel gegeben hat, warum sollten wir es einem dann verwehren und die Rahmenbedingungen sind ja auch wieder anders, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich mit 17 oder 18 in die Kampfmannschaft gekommen bin, da war es, da war es, und wie wir dann wirklich semi-professionell waren und ein Stückchen noch besser worden sind, da hast du Glück gehabt, weiß ich nicht, wenn einer von deinen Handballkollegen halt ein Physiotherapeut oder ein Masseur war, weil der hat dich dann halt ein bisschen zusammengeflickt und debt drüber und geht schon, ähm, Heutzutage hat eigentlich jeder Verein zumindest einen, einen Masseur oder einen Physiotherapeuten, der wirklich professionell jetzt nicht selber mitspielt, sondern ähm, halt auch zur Verfügung steht, was Regeneration betrifft. Super. Trainingswissenschaft hat sich geändert. Also, also, wenn sich das nicht geändert hätte, würde ich meine Kinder definitiv nicht in den Handball schicken mit der guten alten polnischen Schulen, die wir damals ja, gehabt haben. Ja, ja. Ähm, Hast du gespielt bei McDonalds in Neustadt? Oder? Ja, genau. Ja. Das war ich, also in Wiener Neustadt habe ich pff, gute 18-, 19-Saisonen gespielt. Cool. Ja, also Saisonen 15 oder so. Ich glaube, mit 5 mit oder mit 6 Jahren hat mich mein Vater damals quasi in die Kinderballsportgruppe im Handballverein reingesteckt. Ja. Sicher gute Schlaghandler, Durch,
1: durchs viele Werfen. Mm,
0: ist sicher nicht so schlecht. Ist knackig, ich halt. habe auch, hab auch lange am Boxsack da unten hängen gehabt bis vor eineinhalb Jahren und habe das wirklich eigentlich einmal die Woche einbaut, einfach Schnelligkeit und du du. ja, also nicht. Ja, vielleicht ein verstecktes Talent, aber <lacht> ja, <da. lacht> aber jetzt schon zu alt. <lacht> ja, vielleicht gibt es eine Ü40, Ü40 Boxgruppe oder so. <lacht> Nein, reizen würde es mich eh, ja, vor allem eben das Boxen, weil, weil es für mich einfach eine extrem lässige Komponente ist, von, von Koordination, Athletik, Kraft, dieses Gesamtpaket. Ja. Die MME habe ich einfach viel zu viel Schieß davor. Das ist, ich ziehe den Hut vor euch. Wirklich, das ist äh, Königsklasse. Also wirklich fetten Respekt vor jedem, der das macht. Ja. Okay, äh, wir haben echt schon viele Themen abgeklappert. Wir liegen auch gut in der Zeit. Ich würde gerne noch kurz ein bisschen in Richtung. Uh, 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 ja, ein bisschen bei dir bleiben, was jetzt den, den Sport an sich betrifft und, und dann noch einmal kurz ein bisschen abschweifen in Richtung Groß, Großdenken, Sport und Sportphilosophie und, und, und in die Richtung. Ähm, welche, welche Kämpfe oder, oder welcher Kampf ist da besonders in Erinnerung geblieben, Gab es so, gab so weiß ich nicht, Kämpfe, wo du gesagt hast, okay, da, da hast du was Geiles vorher probiert gehabt im Training oder beim Sparring und das hat dann funktioniert. Oder ein Kampf, wo du gesagt hast, okay, der hat jetzt deine Karriere quasi noch einmal geboostet und verändert. Was, was sind so, so Highlights auf dem Weg bei 35 Kämpfen? Oh. Muss ich einen rauspicken oder kann ich mehrere? Du kannst doch mehrere.
1: Okay. Also man dritten oder vierten Kampf. Den habe ich gemacht auf der Euro, Europa- oder Weltmeisterschaft. Die war es immer in Rom gegen Albanien. Mhm. Und da bin ich in der ersten Runde, ich glaube der, der Kampf war zwölf Sekunden alt, gleich mal sauber getroffen worden von zwei, drei Händen. <lacht> und, und war schon ein bisschen auf die Knie und, und der Gegner hat nachgesetzt. Und das war so ein so Moment, wie, so, wie soll ich das sagen? Ich bin mir sicher, wenn ich den Kampf verloren und dann werdet er heute nicht da sitzen. Aha. Also, das erste Mal im Ausland und davor war es so ja hobbymäßig und dann bist du mal dahin und na, das war das zweite Mal, Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen Platz geredet. Das erste Mal habe ich im Bukarest kämpft gegen einen Engländer, ähm, da der, der habe ich verloren. Und nächstes Jahr war die, die Europameisterschaft in Italien dann und da habe ich dann gegen einen Albaner halt gekämpft und der hat mich halt gleich dropped, ähm, gut getroffen und der hätte ich da verloren auf dem internationalen Niveau wieder, dann hätte ich mir gedacht, das geht sich einfach für mich nicht aus, weil mhm. das, das hat mich demoralisiert. wenn in dem Moment, wie ein Bunkel mir geschlagen hat, ich bin nochmal aufgekommen, irgendwie mit mir selber gerungen und der hat sie halt maßlos überschlagen, weil skilltechnisch war der Typ einfach besser als ich, ja. Mhm. Um, aber ja, weil das Ganze nicht nur eine Skill-Geschichte ist, sondern auch um, mental und physisch hat um, das, also das Ganze dann Draht, weil er, er war dann in der roten Zone und hat mich aber nicht finischen können. So. Jetzt war er dann leer, übersäuert und, und ich habe ihn dann so besiegt halt über Punkte und das war so ein, der, der, so würde ich sagen, a, nicht ein Turnaround-Moment in meiner Karriere, aber sicher a, a, hätte ein Knackpunkt sein können. Mhm. Was man, und ja, das, das war einfach geil. Dann geht der Hand drauf, obwohl du eigentlich der, ich will nicht sagen, schlechtere Mann war, er war ja bei gewonnen. Ja. Ja. Aber das sind die würfel günstig gefallen von mir in dem Kampf. Ja. So blöd,
0: wie es sich sich Beziehungsweise du hast halt richtig dann noch adaptiert.
1: Ja, kann man auch so sagen. Und das war, das war der Kampf dann am meisten erklären das Niederlagen, muss ich sagen. Dann der nächste Kampf war dann ähm, gegen Russland, im Achtelfinale die, die, die Russen äh, rasieren halt normalerweise alles ab, jetzt dürfen sie dann nicht mehr mitmachen, mhm. aber da habe ich gegen einen ganz brutalen Typen gekämpft, Salamat hat er geheißen, also falls das herst, äh, grüße gerne raus. <lacht> ähm, ja, der, der, der hat 200 Sambo-Kämpfe gehabt oder sowas und war Militärweltmeister und was der Teufel ist. Und ich habe meinen, meinen sechsten, siebten Kampf gehabt und war halt grün hinter die Ohren noch. Und der hat mich dann ausknockt nach anderthalb Minuten mit einem Spinning-Backkick zum Körper. Da ist mir da gar von der Erstkommunion raufgekommen. <lacht> <So. lacht> äh, äh, ganz, ganz wild. <lacht> und äh, da, da bin ich dann einen Tag danach, also ein paar Tage danach, bin ich in meinem Garten gestanden und habe so zurückblickt Das war krass, weil ich bin nicht nur reingegangen. Ich habe so, hab mit dem Mickschlangen, ich bin ja der vorne. Viele Leute, die, die, die lesen den Namen und denken sie oh, flippen und mhm. gehen durch die Decke. Aber da, da habe ich selber gemerkt, dass, dass ich ein Kämpfer bin. So, das dass mir wurscht es dann einfach. Wie da drin war, die Türe war zu und. Das ja, also Kampf gegangen und nicht umgekehrt. Genau, nein, ich, ich habe gekämpft, ich bin ja der vorne. Es gibt Leute, die die einfrieren, es gibt Leute, die davonrennen wollen, oder ja, keine Ahnung, also freeze, oder flight, oder flucht, ja, ja. genau, ja. Fight, fight and flight, freeze, fight, fight flight. flight, ja, ja. Und, und ich habe halt kämpft und da ist man bewusst worden eigentlich, wie geil das ist, so, okay. also, ja, Sehr geil. sonst, war ja Profikampf, der erste war auch, emotionales Erlebnis, nee nochmal aufs nächste Level dann rauf, hast du noch auch gemerkt, also für mich selber war es gar nicht so, so arg anders, aber die, die, wie soll ich sagen, die, die Aufmerksamkeit, die zurückkommen ist der Leute, mhm. war ganz andere, auf einmal bist du ein Profi, das mhm. hört sich für die Leute anders an, aber geändert hat sich für mich relativ wenig, mhm. ich, ich habe als Amateur-MME-Kämpfer genauso trainiert wie als Profi, mhm. genauso kämpft, genauso viel investiert, aber für die Leute war es dann einfach ein Profi. Ja. ja.
0: Verständlich, ich, verständlich. Verständlich. Ich wollte gerade sagen, weil... Also,
1: ja. Ich meine, es sind auch andere Regeln, andere Settings, das muss man auch sagen. Da ja. allem geht es drei mal fünf Minuten und Ellbogen, Knie sind erlaubt und das ganze mhm. Handschuhe dünner, ohne Schone. Das mhm.
0: ja. ist schon was anderes. Ja, natürlich. Ja. Die... Das ist eh noch eine Geschichte. Es ist Viertel 8. Ist das ist okay? Ja, wenn ich
1: 20 Minuten, 30 kann man noch.
0: Okay, passt. Ja. Ich, äh, das das wäre mir nämlich auch noch ein Anliegen, diese Frage. Zweckswettkampf, Cut. Du hast eh schon angesprochen, dass du Tage, Wochen schon vorher die Ernährung dann entsprechend anpasst, damit eben der Weight Cut nicht zu heftig sein muss. Ja. Aber auf was, auf was wenn, rennst du jetzt? Sagen wir jetzt mal Off-Season normal herum. 78 Kilo. 78 Kilo. 78. Kilo. Okay, und du hast gesagt, du kämpfst in den Kategorien auf 70, 70 und... Na, 70
1: kämpfe ich jetzt nicht mehr, weil 70 okay. war Amateur, weil du erstmal habe ich in Österreich schon alle 70er besiegt gehabt. Okay. <lacht> jetzt ohne ist halt nein, so, nein, ja. Ist, okay. ist halt so. Ja. In Österreich habe ich 22 Siege. Eine Niederlage und eine Unentschieden. Ich verloren aber immer noch im Ausland, weil okay. die, die, die Qualität ist halt dort anderes, muss man mhm. halt einfach so sagen. so. Und irgendwie waren dann die Gegner da weg in Österreich. So mhm. Jetzt habe ich dann halt auf 77 gekämpft. Mhm. Warum soll ich jetzt eine Diät machen, ist das und, ja. und die Competition ist eigentlich geiler, wenn es drauf gehst. Weil, weil ja, du, ich will es ja nicht einfach haben, für, de, für das bin ich nicht Amateur. Ja. Um, ja. Genau, aber die so am um, weight frage war das irgendwie... Äh, genau, abgeschaft. auf
0: was du jetzt prinzipiell äh, mal herumrennst ja, das im, im 78
1: Kilo, also... Okay.
0: Okay. und wie, 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 wie rennt dann der Weightcut an sich ab? Wie viel, wie viel machst du über die ersten Wochen weg? Und was ist dann wirklich dieses, dieses radikale Weightcut cut du sagst weiß ich nicht, die letzten zwei Tage musst du noch einmal, keine Ahnung, schieß mich dort, ich sage jetzt irgendwas, drei Kilo runterhauen oder was? Ja? Na
1: gut, drei Kilo mache ich sowieso immer, also die die also... Ich erkläre mal kurz den Prozess. Gerne, ja. So, ähm, wie es ich mache, so machen es sicher nicht alle, aber, aber das ist halt meine mein Methode, mhm. die ist auch ähm, von Nutritionist, also Ernährungsexperten, eigentlich gängig. Ähm, ich schaue, dass ich nicht mehr als 5 bis 8 Prozent in der Wettkampfwoche mache. Mhm. Körpergewicht über Wasser. Das mhm. ist kein Fettverlust, das ist ein Wasserverlust. Wasser, so, ja. ähm, das heißt, ich komme, wenn ich auf 70 3, also sprich 70,8 kämpfe, weil du hast ja ein bisschen Toleranz immer. Mhm. außer du kämpfst um einen Gürtel, mhm. du musst du das auf den Punkt bringen. Ähm, dann kommen meistens mit 75 Kilo rein. Das sind, ja, sind 3,5 Kilo, sind 5 Prozent, das, ja, das sind zwischen 6 und 7 Prozent circa. Ähm, das vertragt mein Körper relativ gut. Das, mhm. Da manipuliere ich da also viel Wasser trinken, zwischen 8 und 10 Liter trinkst über 2-3 Tage verteilt. Also jeden Tag aber, also eigentlich dann 30 Liter so ungefähr. Jesus ja, Christ! Ja, natürlich. das schaltet die Niere dann auf Durchzug und du musst öfters aufs Klo und, ja. und da verlierst ca. 2% Körpergewicht. Dann oh, lass Ballaststoffe weg, Kohlenhydrate du reduzieren, weil das bindet alles Wasser, ist mhm. klar. Uh, jo. Und dann wache ich meistens auf so mit 1,5 Kilo drüber oder ein Kilo und das geht dann schwitzen. Also bei mir ist es nicht so radikal, wie ja. ich, ich kenne Leute, die gehen also in die Wettkampfwochen mit 79 Kilo, dann machen sie einen Cut auf 76 Kilo runter, also eben mit Ballaststoffe Kohlenhydrate mhm. weg, Salz weg und dann 4, 5, 6 Kilo schwitzen und geht schon, ja. Kann, kannst machen ist halt extrem, also nicht für die Gesundheit und auch nicht für die Leistung ja. gut, weil klar, wenn es jetzt den Gegner wegknallt in der ersten Minute, dann kannst du sagen, er ja, habe mich super gut gefühlt. Wenn der Kampf dann einmal 10, 11 Minuten alt ist, hinten aus merkst du es dann, mhm. ähm, was den Körper halt an dann hast du. Kannst machen, funktioniert ja auch für viele.
0: Ja, ah, dieser Wait Cut ist einer der ersten Parts immer, was eben auch bei der UFC hast du ja echt ein paar Freaks, die. Wenn nicht 30 Pfund runterhauen oder so, was ja, keine Ahnung, 15, 16 Kilo sind teilweise. Ich denke so, das kann nicht und für Leber und Niere sein. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es kann auch nicht und fürs Hirn sein und so wie es sagst, die, die, die Konsequenzen für die Ausdauer, Performance, Cardio, natürlich. Performance, voll Power, also das ist, das ist einer der schrägsten Sachen. Oder wenn es dann teilweise so umstehen. Okay. Und haut hat ja auch regelmäßig Leute um beim Wagen. Ja. ja, es ist nicht mehr so schlimm. Ist so schlimm. Und
1: das Problem ist, viele Leute machen das halt auf eigene Faust und, mhm. und haben relativ wenig Ahnung. Aber mhm. die, die UFC und das BI, also das Center, die schauen mittlerweile schon sehr genau mhm. drauf, mit wie viel Kilo kommst du in die Kampfwoche. und also die, die, die können sie auch nicht drauf verlassen, dass du da jetzt an einem Punkt herkommst. Und nachher bis drei Kilo schwa und ähm, dann, dann fällt ihnen der Kampf um. Das heißt, die, die schauen schon vor drauf, wenn du da landest mal und, und checken das, wie ist der Wasserhaushalt und, 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 und kümmern sich schon drum. Es hat sich halt schon sehr viel besser, ja, muss man
0: sagen. Aber das ist echt, also wie gesagt, das ist abgesehen vom Kampf an sich sicher mit Abstand einer der ersten Sachen an der, an der Geschichte, was mein Körper antut. Ja, ja, ähm, ja super interessant. Das heißt, ernährungstechnisch. Spielt, spielt zum Glück deine deine Lebensgefährtin auch brav mit, was, was Kochen etc. betrifft, weil das, da gibt es halt wenige, wenig Spielräume, vor allem wenn es in Richtung Wettkampf gibt, ne? also das ist wirklich Disziplin auf, auf höchstem Niveau vermutlich bei der Ernährung, wie du es gesagt hast, mit dem Zählen von den Kalorien Gramm Protein ich habe heute und,
1: 2100 und. Kalorien in Tuss, 320 Carbs, 120 mhm. Protein und mhm. 30 Fett. So circa, glaube ich, habe ich das im Kopf. Ja. Äh, ich stehe auf in der Früh, wieg, also bei mir wird alles tracked. ich wiege alles ab, ich bin ein richtiger Freak. Also <lacht> ja, das, das gehört für mich persönlich dazu, manche machen es nicht, aber ich habe noch nie Gewicht verpasst ja. und ich fühle mich gut dabei. Ich, ich, ich habe sicher da irgendwie so ein eine Krankheit also so übergenau und ich gehe ja dreimal am Tag auf die Waage und ja, ja
0: aber irgendwie perfektionistisch einfach. Ja. Ja, ja. Ja. Du schau im Endeffekt, es muss für jeden, jeder muss, jeder muss das finden, was für ihn am besten funktioniert und im Endeffekt, du versuchst, äh, versuchst oder bist äh, entsprechend äh, auf einem Niveau, wo es nicht wärst, wenn es nicht drauf schauen würdest. Fertig. Genau. Also, Gerade im Leistungssport, da gibt es ja, wenig Ausreden bei solchen Sachen. Ähm, du, hast, du hast vorher erwähnt, du bist äh, aus den Kämpfen raus, vor allem ohne große, schwere Verletzungen, rausgekommen. Äh, viele Leute, gut, das müssten wir den, den Leuten, die jetzt keinen Bezug haben, in Wirklichkeit. In Wirklichkeit sollen sie sich einmal die Leute, wenn ich dein Boxvideo anschauen, sollen sie sich in die Position begeben und sollen einmal auf dem Fußballen herumhupfen für drei Minuten, wenn es überhaupt drei Minuten durchhalten. <lacht> 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 äh, wie gehst du mit dem Thema Regeneration prinzipiell um? Körperliche Regeneration, ähm, mentale Regeneration, du hast das eh schon angesprochen, du bist natürlich gereift, man ist vielleicht nicht mehr so arg, mental gepusht und, und blendet aus, das heißt du wirst durch deine Erfahrung auch schneller runterkommen wieder oder was auch immer aber wie, wie gehst du generell mit dem Thema Regeneration und eben Verarbeiten deine Erfahrungen mit dem Körper umgehen etc. Wie, wie, was gibt es da für Prozedere gibt es Routinen mental eben zum Beispiel visualisieren oder schreibst du irgendwas auf, körperlich gehst zum Masseur, gehst zu Physio, haust dich, weiß ich nicht, ins Eisbad.
1: <lacht> ja, du lachst, aber in der Früh, wenn ich aufstehe, ich gehe mal kalt duschen. kalt duschen. Ja, der ja. Klassiker von mir. Ähm, Oh, also nicht von mir, die Leute, die jetzt so das bezweifeln, dass man danach munter ist. Ja, lehrt einmal ein kaltes Wasser ins Gesicht, dann bist du am dass du munter bist. So. Noch dazu hast du einen, hast einen Health Benefit. Also jeder, der einen Kaffee, einen Kaffee oder Zigaretten braucht zum Aufstehen, dann sage ich, stell dir das kalte Wasser, bist du sicher mehr munter. Also mehr munter als munter geht ja nicht, aber ja ich man, weiß, ist, meinst, man ist voll wachart, da. Ja. Genau. Und das, und ich dusche auch immer kalt, also ich dusche prinzipiell nicht warm. Mhm. Ähm, sonst, was mache ich, ich gehe spazieren, und, äh, wenn ich, also, wir, wirklich, also nicht einfach so, ich, ich gehe jetzt zum Merkur einkaufen spazieren, sondern ich gehe aktiv spazieren, mhm. also am Nachmittag nach dem Essen und da, da lege ich alles Handy dann weg für eine halbe Stunde und denke nach über, über, über mir und das Leben und, und einfach so Sachen. Dann habe ich am Nachmittag meinen mein Nachmittagsschlaf von einer halben Stunde, dann gibt es nochmal ein bisschen schnelle Ko also komplexe und schnelle Kohlenhydrate, dann bin ich wieder am Training und jetzt bin ich halt bei dir im Podcast, aber normalerweise gibt es dann jetzt Essen und dann lege ich die Kinder nieder und am Abend gehen noch eine Runde spazieren, mhm. ja, so, so schaut es aus, so kalt duschen, gehe ich eisbaden könnte man jetzt dazu sagen, ich habe Hause, Pistolen, hin und wieder bin ich beim Masseur. Aber ich glaube, die, die wichtigsten Sachen sind einfach Schlaf und Essen. Ja. Ist, ist richtige die richtige Ernährung. Ja. Das, das, sind das andere, diese Glas Supplements nicht mehr. Also ich, ich mache schon viel in die Richtung, aber wenn man es in einer Pyramide ist, dann runterbrechen würde, dann würde ich sagen, Schlaf und Ernährung ist mal das Wichtigste und dann kannst du da Dein Magnesium bis oder oder das reinhauen und, und was, was da Teufel was, da kannst du ja. mit der Thera und zum Physiotherapeuten gehen, aber wenn es nach deinem Training an Burger ist bei McDonalds und das mit Fritten und dann Cola runterspülst, dann ja, <lacht>
0: weiß ich nicht, ob, wird nicht die optimale Lösung sein, da, ja. dann
1: kannst du mir erzählen, dass du beim Masseur warst oder da jetzt dann. Keine Ahnung, was gemacht hast. Ja. Fang mit den mit die Basics an, mit mhm. den wichtigen Sachen. Und das wäre mein Rat halt ja. Leute.
0: Ja, gerade das Thema Schlaf. ist immer eine, eine unterschätzte Art der Regeneration. Ja. Und, und auch äh, Energizer in Wirklichkeit. Ja.
1: Handy im Flugmodus ist bei mir ab neun am Abend normalerweise. Ja. Ich habe diese Blaulichtfilterbrille oben. Also oh. die sind, das sind halt wieder dann, das so dann die halt die Kleinigkeiten, die ja, auch noch genau. dazukommen, also aber das in in wieder könnte man, ich könnte jetzt noch weiter
0: ausholen, aber das ja. ja das Wichtigste ist in Schlaf Das ist, glaube ich, gut, wenn man das einmal den Leuten wichtig gibt. Vor allem, ist es so wie es du gesagt hast, kriegt es einmal die Basic hin. <lacht> ja. Weil die Leute versteifen sich oft auf viele so Nebengeschichten, die, weiß nicht, 0,5% ausmachen, aber. Schlafen nicht gescheit. Nee, in auftreten bis elf am Abend und dann probieren, dass
1: er in Ruhe schlafen kann. Naja. schwierig. Ja. <lacht> das <lacht> ist gerade eine komplette, was weiß ich was, nicht Dopamin Ausschüttung aber irgendeine andere ja. und da, der Gehirn ist voll triggert von irgendwelchen Hollywood-Effekten dass es schlafen gehen. Ja, ja. okay, es wird aber weiter verarbeitet. So. Okay. Punkt. Und dann wird er <lacht> am nächsten Tag.
0: Oh, oh. <lacht> ja, aber es ist ein eh Klassiker. Ähm, okay, gut. Dann, ich würde trotzdem nochmal auf die Frage zurückkehren, die ich dachte, dass wir eh schon ein bisschen beantwortet haben. Also du hast schon sehr viel, sehr viel, glaube ich, mitgegeben an, an wichtigen Informationen und an, und an Weisheiten, die der Sport mit sich bringt. Aber was ist wirklich mit, mit, jungen, mit jungen Leuten, die zu dir aufschauen, die zu Herrn Rakic aufschauen, sie zu, wenn auch immer, aufschauen und sagen, sie wollen auch... Ähm, mit MME anfangen, was, was würdest du denen prinzipiell raten, aus welcher Sicht auch immer?
1: Mit MME, ja, ähm, ich würde sagen prinzipiell fürs Leben, wurscht was machst, kenn dann Warum und alles wird ganz einfach werden. Wenn du weißt, warum du etwas tust, dann ist alles ganz einfach. Ich quäle mich nicht aufs Training. die Leute sagen zu mir oft, Daniel, warum tust du das an und warum ist du nicht? Na, ich tue mir das nicht an, ich will mir das, ich darf mir das an und ich bin mhm. privilegiert. Mhm. Und das ist nur, weil man warum kennt, weil ich stärker werden will. Ja. Und das ist halt einfach so. Und das würde ich den Leuten raten, nicht schaut an Menschen an und denkt so, so will ich auch sein, fragt ihr mal, willst du das wirklich sein? Und wenn ja, also sprich, warum willst du das sein? Und wenn es keine Antwort drauf hast dann du das nicht sein das ist wie die Leute die nachher ich brauche ein iPhone 10, ich mhm. brauche das dann haben sie es in der Hand und dann dann, dann wollen sie das nächste weil mhm. sie wollen es ja gar nicht sie wollen ja nur dass es das, das sagen können das sie haben es ja, ja aber aber sie das war nie nie wirklich diese dieses der Weg ist das Ziel kannst kannst du enjoy the ride kannst du, kannst du den Prozess genießen mhm. überhaupt irgendwann stehst du dort, bist 35, bis in der UFC oder halt da nicht und bist dort unglücklich, weil, weil das gar keinen Spaß macht. Mhm. Das ist das. Frag dich, ob du das wirklich willst.
0: Ja. Das, ja, das wirklich Warum identifizieren, gut. das ist, glaube ich, eine große Challenge, die sich viele ja. Leute noch nicht gestellt haben.
1: Ja, die meisten. Ich ja. auch nicht. Bis, bis bis ich mir irgendeinen Mental-Podcast angehört habe und der hm. mal gesagt hat, warum machst du das eigentlich? Ja. Dann ich gesagt, Daniel, warum machst du das eigentlich? Ja. Warum macht das einen Spaß? Das ist schon ein bisschen krank, du schlagst ins ja. Gesicht mit anderen Leuten, du verzichtest auf Nahrung und, und hm. schaust den Leuten zu, bis es Heinigen trinken <lacht> an einem Samstag und, und du sitzt da zu Hause und bist wieder Spielverderber auf der Geburtstagsparty. Weißt du, Aber warum? Weil ich, keine Ahnung, weil ich stark sein will. Ja. Das ist, ist geil
0: ist geil, <lacht> Punkt. Das, so wie du sagst, du wirst vorher gesagt, ähm, wie hast du das, das formuliert, du bist quasi mit dir äh, im Reinen quasi, ja. weil du dir eben diese Frage gestellt hast und eben genau. quasi angekommen bist im Warum, ja. Ja, voll geil, cool, ja ich glaube das waren schöne abschließende Worte. Instagram habe ich auch schon erwähnt, badmoon.com. Also, nein, at unterstrich unterstrich MMA. MMA oder ja, so. Ja, genau. Ich werde dich eh verlinken. auf Facebook bist du auch unterwegs. Ja, Daniel Rest heißt ich dort. Okay. ist noch ein äh,
1: Überbleibsel aus früherer Zeit, wo ich auch noch nicht bleiben wollte, aber ich ah. heiße eigentlich hier für ja. Leute.
0: Genau, badmoon.com. Okay. Uh, sonst irgendwas, was man noch promoten könnten? schon wann ist, wann ist nächster Kampf? Wann und wo? <lacht>
1: um, also Fix ist im März mhm. auf der Catch-for-Series mhm. in, in Graz. Graz. Aber wir schauen, dass man im Jänner, ich glaube das 27. Jänner ist, dass man noch mhm. was reinkriegen. Da ist der Gegner noch nicht Fix. Aha das ist in Enz auf dem Starfight Cup. Das ist eine regionale kleinere Veranstaltung. Okay.
0: Aber ja, da Also willst du dann im Jänner und im März kämpfen, oder? Natürlich, ich? natürlich. Natürlich. Ich, ich <lacht>
1: bin da ich bin sicher, also wenn nicht der, Aktivste, aber oder? einer der aktivsten österreichischen oder mitteleuropäischen Kämpfer das es gibt. Also Klar. Ja, gut,
0: ansonsten kommt man auch nicht in dem Alter schon mal 35 Kämpfe in Summe draus. Ja, ja. ja, meine sportliche Karriere ist ja er erst vier Jahre alt, eigentlich.
1: Die, die MMA-Karriere. MMA -Karriere. Ja, ja. Davor war es ja Hobbysport, ja. Ne, hobbymäßig gemachtes Teilboxen, das war zwei, dreimal die Woche. Ein bisschen in der Tourenhalle auf Pets klatschen. <lacht> <lacht> ja,
0: das sagst ja. du so leicht. ja Cool, ja, dann ja. Äh, werden unsere Zuschauer und Zuhörerinnen und was auch immer und ich auf jeden Fall gespannt auf deine nächsten, auf deine nächsten Kämpfe schauen und perfekt. alles Gute wünschen, ja.
1: Perfekt, ich danke dir
0: fürs Interview. Ich, ich sage Danke fürs Zeitnehmen, ja. Ich will dich jetzt nicht länger aufhalten vom Schlaf und von der guten Ernährung <lacht> und von den Kindern. Cool, perfekt. Danke perfekt, Danke dir. Sehr cool.